0: O rei chefe é, rapaz, hoje a gente tá aqui e vai falar da trilogia God of War. E comigo tá o quem, quem? chinkou aí, maluco.
1: Eita, tô aqui maluco mesmo, que hoje aqui o negócio vai ser grande, vai ser colossal. <risos> God like E nós estamos aqui com o Kratos em pessoa, o cara que só sabe falar alto e ficar puto com tudo, o Mário.
2: <risos> e é pra ironia de tudo, eu vou ficar só de orelha hoje, porque eu não joguei nenhum dos clássicos do God of War. Que Mas isso. Aí, como eu tô aqui pra tapar buraco e não vou tapar o buraco, quem veio também? O
3: Bruno. Que Bruno, mano. O Quinho. Oh. <risos> Quinho que está aqui só pra tapar o buraco do Mário, então, pelo que eu entendi. Ui, delícia. Isso é, vamos pro episódio. Vamos pro episódio.
1: bem, pessoal, hoje aqui o negócio é uma tragédia grega, né? Vamos resumir a história aqui do Kratos, Kratos, Clayton, o carinha que é o bom da guerra, o deus da guerra.
3: Ah, é bom da
1: guerra.
2: Deu o que... 30 segundos de episódio e a piada já foi feita.
1: Desculpa, Mário, dizes Brasil, <risos> né, cara? Vamos aqui falar do, do Vin Diesel da Grécia, caralho. Né? E... e não foi o
3: Mário que fez a piada. Isso que é o pior. Eu me controlei
2: dessa vez pra não fazer essa piada.
1: Mas é, né, o... a gente ia fazer aqui um jogo separado do outro, mas a gente percebeu que vamos juntar tudo aqui, porque o importante hoje é a gente discutir a trilogia principal e alguns spin-offs e compartilhar essa experiência, porque daqui a pouco vem Outro, né? Vem, vem o 4, ou o Só God of War, né? O,
0: o do Barbudo. 5. Daqui a pouco vem o episódio do 4
1: daqui a pouco o episódio do 4 então nós estamos antecipando aí se você quiser já começar a rejogar se você nunca jogou jogar o God of War 4 que em breve teremos episódios para discutir aí o nosso clubinho do jogo o clubinho do livro né? então aqui a gente vai fazer o um resumão e trocar uma ideia do que cada um viveu aí né, nos anos 2000 que foram muito loucos muito ed gritaria pra caralho porque puta que pariu o Kratos não sabe falar de boa né Kratos.
0: só aprendeu quando foi pra, pras terras nordicas.
1: Porra. tiveram Chegaram pro Kratos e falaram
2: assim... Mano, fica no gelo aí, cara. Que
3: ele,
0: que ele virou ele virou o Danny Glover,
3: na verdade, na Nórdica, né? Que ele tá too tired for this shit. Que ele não aguenta mais fazer nada.
1: <risos> Exatamente. É, não, eu, Exatamente. Eu não, sei, eu, eu não sei como ele tem voz, cara. Que, que revendo as coisas aqui dos primeiros jogos... Não tem uma linha de fala que ele fala... E aí, vamos fazer isso aí? E aí, ele fala... Ai, a vingança!
0: <risos> Acho que o único momento que ele não grita no, nos três primeiros jogos... E é quando ele fala lá que os, os deuses me traíram, blá, 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 e pula do abismo. É o único momento dos, dos, de todos antes do quarto jogo que ele, que ele não grita. E é, porque os caras precisam de um momento dramático ali.
2: Como fazer um momento dramático? Normalmente o cara grita, porque o ódio acumula... Não, no caso dele é só falar normal. Tá é. É, o que, é o que choca.
0: E é o primeiro contato que a gente tem com ele, né? Sim.
3: Mas eu oh, oh, acho que o drama maior é ele cair só de sunga e sandália.
1: É, sandália molhada estraga o rolê, né? Né, cara? da mais aquela sandália de couro que depois fede, fica parecendo bosta.
0: Você anda faz choque, 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 né? É, você
1: ver o cara é nojento, né? É, entrou um milímetro de água ali no vão, já era. Suou
0: um pouquinho
3: de pé, já era. Isso que é foda, né? Essa sandália dele é mais impressionante que as lâminas do caos, inclusive, porque <risos> nunca sai do pé dele. Não quebra. Ele mata 50 deuses com essa porra, não quebra, não torta ele não tropeça.
0: Escala o Olimpo umas 80 vezes. É.
2: Exato,
3: cara, minha Havaiana aqui, ó, já tá com uns
2: três pregos aqui, ó, de, de toda hora história essa merda, e eu, isso porque eu fico
1: em casa o dia inteiro, imagina.
0: E tinha que ter upgrade na sandália também, né, não só na armazônia.
1: Exatamente. <risos> é, e eu acho bacana a gente começar do começo aí, da época que o jogo foi lançado, 2005, porque o God of War, ele tem uma parada bacana, que depois eu acho que a gente vai abordar melhor no, no 4 aí, mas o God of War pelo menos nós aqui, acho que nós quatro aqui, a gente, a gente tem uma coisa em comum, que a gente cresceu com o videogame, né?
2: Que tinha velho. Não, e o
1: grande ponto é, a gente cresceu com o videogame, e o videogame cresceu com a gente, porque a gente é uma geração aqui, que todo mundo tá nos 30, pros 40, né? E a gente é uma geração que a gente pegou desde o Atari até o atual, né?
3: Desde o Atari é
1: É, o Kinho não, o Kinho começou lá no... <risos> o
2: Kinho já era Mega Drive, Mega Drive.
3: Vai. Eu comecei no, no Super Nintendo, mas eu lembro do Master System, deu Atirando nos patinhos, o Alex Kid na memória.
1: Ficou na memória o Alex Kid, então? <risos> Caralho. Mas enfim, o grande ponto que eu quero falar É que assim, o God of War Ele é de 2005, é um período que a gente era Praticamente adolescente, assim Tava no, num período que o jogo Ele acompanhou, né, o videogame acompanhou As fases da vida da gente e chegou na, No finalzinho, assim, daquele momento De raiva adolescente, se você for olhar Tudo que rolava nessa época, né, 2005 Era new metal Todo mundo radical pra caralho Tava meio que no final dessa onda Uma onda nova, mas ainda era o que Permeava lá o rolê, né, e o God of War ele bebe muito disso, né? O negócio é totalmente exagerado num nível assim, porque o que a gente tinha de referência de Grécia, de tudo que ele fala, era sei lá, o seria da né? Os jazãos argonautas. O que ele faz é pegar o negócio e colocar o volume lá em cima, né? Concordo com tudo que você falou, só com a sua visão de tempo ali, que
2: tá meio confusa, porque pelo que eu me lembre, em 2005, eu, você e Vivarde estávamos nos formando na faculdade, não era
1: adolescente não, cara. <risos> é, desculpa aí se a gente é mais Geração de adolescência tardia? Concordo,
0: entendeu? concordo. <risos> e a parte do ouvindo New Metal não é comigo também, não. É
1: também não. <risos> ah, não, eu tô falando do rolê mainstream, do que tava acontecendo, entendeu? 2005 foi quando saiu. Você tava, Shinkoi, eu assumo.
3: Eu vou ajudar o Shinkoi aqui, porque em 2005, quando saiu o primeiro God of War, acho que foi, sei lá, um ano, ou pouco menos de um ano depois do filme Troia, que é aquele filme bem bostão com Brad Pitt. Eric Bana, o Brad Pitt, é. Então a galera tava no hype mesmo, de puta que pariu, mitologia grega. Do beijo grego. É, do beijo grego. Porque antes disso a galera já tava nessa pegada histórica, porque tinha, teve o Gladiador acho que em 2000, sei lá, 2001. É,
2: Gladiador é por aí.
3: Mano. Todo mundo tava aí com sede de sangue e o cratão da massa aí nos
1: videogames
3: aí pra saciar.
1: E se você tem dúvida que o God of War é metro, 2005 é o metro, é só você olhar a barba do Kratos e a barba do Fred Dust. Do
2: Nossa, não
3: não,
1: para com Entendeu? isso, cara. Porque okay, é um careca com um cavanhaque, né? Aquele cavanhaque, mosca Mano. alongada. E o cavanhaque do Cleiton ele foi, né? Envelhecendo com o tempo ali, tendo uma rebarba pra ficar menos cafona também. No 2 ele já dá uma encurtada, no 3 ele é quase inexistente. Aí tá, no
2: 4 ele toma vergonha na cara e deixa aquela porra crescer direito.
1: Exato, né? Tal qual o quê? Os proto adolescentes que vão envelhecendo e tendo noção de quanto era ridículo antigamente, né? Pega a galerinha do emo, da época e hoje, é tudo o Zemo que viraram o lenhador, cara. É o Creator. Né? Exato. É importante a gente situar o jogo nisso aí, porque assim, se você for ver conceitualmente como personagem em profundidade, ele é raso igual um é só um cara muito puto, né? Que é a, a direção que o jogo teve, né? Que o jogo, ele foi dirigido pelo David Jeff, o primeiro, né? O cara que deu o norte pro jogo. E o David Jeff, quem que é? É o cara que criou o Street Metal, mano. que é o jogo mais personagens escalafodéticos, trilha sonora do Rob Zombie. Então, a gente tem é um palhaço que pega fogo, tem o cara preso em duas rodas lá. Toda a imagem do Swiss State Metal, assim, desse negócio que é o Ed, o radical, tá? Ali permeada no God of War. Ele mesmo chegou pro designer lá e chegou, Ó, cara, o bagulho tem que ser... Tô muito puto, acaba com essa porra, foda-se tudo e tal. Um Os primeiros designs do, do Kratos, ele era cheio de armadura, porque ele vinha dessa herança aí do Troy, dessa, dessa ideia de Grécia que a gente tinha até o momento, né? Só que eles queriam um negócio brutal e aí eles perceberam que quanto mais tirava a armadura, mais animalesco o personagem ficava, mais Caralho, esse bagulho aqui tá terceiro, tá, hein, Esquema
2: Cavaleiros do Zodíaco, Você sabia que a porra ficava séria quando o Shiryu tirava a armadura.
1: É. O, o grande lance é que ele virou o, a cara da Sony, né, mano? Se a gente tinha no PlayStation 1 o Crash Bandico lá que representava, virou o Kratos aí, o PlayStation 2, né?
2: É. Essa coisa de ser exclusivo fez é, muita gente se prender bastante. E, e o fato de ser o um jogo do, do PlayStation 2, né? Que foi o PlayStation mais hypado de todos, o que
0: mais deu certo. Mais né? vendido, né? Mas é, é o videogame mais vendido de todos os tempos até hoje. O God acho. of War fez muita gente comprar jogo original mesmo, usando os Piratão na época, porque ele era camada dupla e o Pirata não tinha. Era tudo camada simples, aí você não tinha o jogo completo é. no, com, na versão Pirata, ou você tinha que pagar quase o preço do original que a mídia de camada dupla ainda era cara. É, pode crer.
1: Era tão caro que com o dobro do preço você pegava o original. É.
0: Mas
3: ó, vou te falar que eu, eu lembro que eu comprei ele na Galeria Pajé, falsetão mesmo, e eu comprei ele como Good of War, que me venderam como Good of Ai, War. O bom da guerra.
2: Ah não, mas quando, quando você vai na, na... Você comprar os piratas lá na, na Ifigênia, na Pajé, você tinha os nomes que você tinha que falar, você nunca ia falar Tomb Raider, cara. Você é. ia sair de lá sem o jogo nunca.
3: Tomb Raider. Né?
2: Tomb Raider, é. Call of Duty... Não adianta,
1: cara. E até saiu o God of War, o Ascension, que foi o primeiro dublado, né? Todo mundo falava Kratos, né? Ninguém falava Kratos.
0: E eu sempre falei Kratos, cara. Ah, ó. Então, mas
3: você sabe uma coisa? Que se o nome dele realmente... Se eu realmente tivesse existido um Kratos ou um Kratos aí na, na Grécia, o nome dele provavelmente seria Kratos na Grécia, A pronúncia né? seria Kratos, né? É. Aí, tá vendo? Então os brasileiros estavam certos aí. É,
1: mas é foda, a gente tá falando do Playstation, é, é foda a gente ver que ele saiu em dois 2005, né? 2005 é meio que o final já do Playstation 2, né? Porque já tá ali na porteira saindo o 360, mano. Pra você ter noção, foi quando saiu o Resident Evil 4 pro Playstation também, né? Saiu o Quake 4 já pra computador novo, que foi um dos primeiros jogos de geração aí que chamou atenção pra caralho, porque é engine nova, a porra toda, né? E saiu o Devil May Cry 3, no mesmo ano, pô. Aliás, Devil May Cry é o grande pai ali do God of War. Sem dúvida. É, então. É. O Devil May Cry, ele representa muito aí o, o rolê do God of War, que é o seguinte, né? A gente veio de uma evolução dos jogos, que a gente tinha lá os beaten up, né? os jogos de aventura, que estavam ali achando uma direção que era muito calcado em plataforma, tipo Prince of Persia e tal. E aí veio uma seara de jogos assim, focados... Na porradaria com a plataforma, né? O primeiro desses, assim, que eu acho que se enquadra mais no Hacking Slash que se baseou hoje foi o Dynasty Warriors 2, que é bizarro porque, assim, ele é um Musou praticamente, né? E é o primeiro de todos, assim, porque o Dynasty Warriors 1 era um joguinho de luta. Um contra um. <risos> aí o 2, o cara, ah, não, vamos para um campo aberto e, <risos> e só botão de dar porrada aí. Foda-se, um monte de gente, né? E aí, em cima disso, começou a expandir. Aí veio o Death May Cry da Capcom, que tem uma história bizarraça, porque era pra ser o Resident Evil lá e, e a galera foi lá, viu os castelos na Espanha na porra toda lá pra fazer o jogo e no final, ah não, olha, dá pra jogar o cara pra cima e dar tiro que da hora, aí vamos fazer o um jogo em cima disso aí virou o, o, o Death May Cry lá, e aí foi se norteando aí um cenário de jogos que no meio do caminho existe um jogo que é o Ryger.
3: nossa
1: saiu pro Playstation 2 em 2002
3: era o que ele tinha, um escudo? Que era uma arma Exatamente sabe? Bora da hora Você
1: cara. joga Ryger, Você fala Caralho, filha da puta O God of War comprou essa porra, né? Porque o Raiger Ele é um cavaleirozinho medieval né? E ele tem um escudo Com uma corrente E ele joga o escudo Segura na corrente Ele gira e tem lâmina, né? É,
3: muito louco
1: É muito God of War O um negócio Antes de ser God of War É da Tecmo, né? A galera que fazia lá O Ninja Gaiden O Dead or Alive Então ele tem aquele gráfico Meio anime Mas ele já é o... Muita gente vendia Como God of War Zero Ó, oh, War, eu for gostar disso aqui Só que... É. O jogo ele é bem mais pobrinho, né?
3: Engraçado, né? Que o jogo sai antes e eles usam o um jogo que saiu muito depois pra, pra falar ó, oh, esse aqui é parecido é. com aquele <risos> jogo. Lá.
1: É, mas é igual ao filme, mano. É. Saiu lá o filme do 300. Por causa do 300 a galera pirou e começou a caçar tudo que era igual, né, mano? Foi atrás lá do Jazão, do Fúria de Titãs, né? Porque, porra, é. muito louco esse bagulho aqui dos do deus gregos, né, mano? God of War fez isso com um monte de coisa. E eu tô falando tudo isso assim porque o God of War, ele e é meio que a Sony chegando no final da geração do Playstation e falando, vamos ver tudo que funciona pra caralho e juntar num jogo só, né? Porque a gente tenta se focar nesse negócio do hack and slash da luta, mas ele tem, mano, tem plataforma pra caralho, tem o lance de evoluir que não tinha nenhum jogo do jeito que tem lá, tem um pouco no Devil May Cry. Chupou muito o Devil May Cry porque ele foi muito a cara da geração, né? O Devil May Cry quando surgiu lá foi um dos primeiros jogos que mudou o paradigma da ação dos jogos. O hack and slash na verdade é isso, né? É um jogo de ação com porrada aí, combate.
3: Mas eu acho que o, o God of War Ele pegou os elementos aí Você falou, plataforma Plataforma eu não digo tanto, porque o primeiro God of War Ainda peca um pouco nessa parte aí De pulo, e você segurar na, na, na árvore e tal, sei lá Mas o, o combate As Blades of Chaos aí do, do, do Kratos, no primeiro, já dá uma Puta de uma refinada, cara, no que o Devil May Cry fazia, é muito mais Fluido você dar a porrada nos caras E, e sangrar os caras até morrer É, eles aperfeiçoaram, né? É.
0: Eles pegaram tudo que estava indo bem ali e deram uma refinada foda, assim. Inclusive, parte gráfica, né? Porque, pra época, o gráfico do God of War era um negócio absurdo.
1: Não, pra caralho. O, o videogame sempre, sempre tentou ser uma coisa com experiência cinemática. Um filme, um filme jogável, né? E o God of War, ele pegou esses elementos tentando trazer pra esse lado. Tanto que ele também copia uma coisa que é a câmera fixa, que é do Resident Evil, né? Pra você sempre ter o um ângulo melhor pra aquela cena que o cara quer mostrar. Que é uma coisa que até hoje existe dessa forma. E aí ele vai pegar essa ideia do cinemática e vai adaptar na jogabilidade, vai ter um monte de elementos, não só de plataforma de puzzle, que, que vai encher o saco, que também é herança de Resident Evil, é, é o lance do Pense, para você ter um momento de ação, ter um momento de você dar uma desrupilada, fazer alguma coisinha lá, para depois ter um grande momento de novo, para ter quebra, para o jogo tá sempre crescendo, né? Que é o quê? Estrutura de filme, né? O, o Dave McCrory, ele tem uma, um histórico meio merda aí, que depois a gente pode fazer até um episódio, né? Que, que um, ele é muito meio termo, o dois é um lixo e o três é foda pra caralho isso é junto com God of War, e o God of War acabou sendo mais popular, porque o God of War também sempre teve esse negócio de ser mais acessível, né? O Devil May Cry, sempre foi pro lado de mano, só o coreano consegue zerar essa merda no hard, é impossível. Se bem que o God of War também, com o tempo, foi ficando difícil, mas até aí é porque o público, né, foi crescendo do jeito que...
0: Mas o God of War, eles conseguiram equilibrar o negócio, porque o Devil May Cry é apertar botão até ficar com o braço doendo, tá ligado? O God of War não, tem umas partes que são mais assim, mas ele intercala com quebra-cabeça e tal, então equilibra um pouco a parada.
3: Cara, o God of War, bem que o Vivaldi falou bem aí, essa parada do ficar com dor mesmo, assim, dor física real do, do Devil May Cry, que puta que pariu. Tinha que apertar os botões, igual no fliperama, quando você não sabia jogar jogo de luta. É. é.
1: eu, eu May Cry é engraçado, porque você faz lá os golpes, um monte de personagem, joga pra cima, atira, bate, fica lá com o dedo doendo, aí você tá todo ofegante, caralho, foi foda. Aí vem uma cena de ação que é mais foda do que você tava jogando. Você, caralho, tio, o maluco tá subindo num míssil e dando um tiro. Ah, melhor
3: show. <risos> e só pra terminar o, o meu raciocínio, o God of War, ele dá essas pausas aí e ele também... Eu não, eu não me lembro, tá? Se no Devil May Cry tem isso, mas o God of War, ele meio que popularizou o Quick Time Event, né? Sim, Esse, bastante. bagulho de você pressionar um botão ali no tempo certo pra, sei lá, abrir a cabeça do, do monstro, ou, sei lá, conseguir abrir uma é, porta.
1: É o Quick Time Event do jeito que tem no God of War. E O
0: God of War usava o logo da escola né? Nos Quick Time Events. É, o, o negócio... Da
1: escola, <risos> é. Mas o, God of, o Quick Time Event ele popularizou mesmo com o Resident Evil 4 que veio antes, né? No GameCube e tal, que saiu no Memoão hum. do God of War e pro PlayStation. Que era uma forma barata de você fazer a cutscene jogável, né? Porque a gente, a gente também tava vendo essa transição da cutscene ser um vídeo, né? E ser o gráfico do jogo, e agora o gráfico do jogo era a cutscene. É né? que o
0: God of War ele leva também essas, esses Quick Time Events pra um nível gigante, né?
2: Ele leva. Ele faz com que todo mundo queira copiar isso
0: daí. Tá? Chega em seu até, porque eles come ele começa a botar Quick Time Event Até pra você matar uns bichinhos menor, tipo os Minotauros, tá ligado? Sim, é, sim.
3: É, o, o, o Quick Time Event, acho que mais famoso aí do, do, dessa época, é a cena do Kratos com as com as meninas lá no bar. Ah, ele É
2: realmente um quick time event ali, porque é
1: rapidinho, né? <risos> é. Não, isso faz parte do pacote do New Metal Edge transão, né? Jogo de moleque pra caralho, né? Sim, é, total. É aquele negócio que hoje a gente vê tô, tô totalmente desnecessário, mas na, na época todo mundo via, caralho, as tetas dessa mina, tio. <risos> ele
3: fazia a sonoplastia de
0: golpe, né? Bro, bro. É. Tava, tipo... No final
1: ele tava solcando as minas, o cara era mó BDSM. É bem isso mesmo, cara, é
2: bem isso nível de... Isso é logo a primeira cena do jogo. Tem uma luta e já desce por navio. É chocar, né? É. Já é para tipo, realmente setar o cenário, setar o clima do jogo. É porradaria, sexo, destruição. Yeah. Mas isso que o, que o Kinho falou é bem isso do Quick Time Event. O problema foi que depois do God of War, o, o, gente, você falou muito, Shin das coisas que é, influenciaram e trouxeram a criação do God of War. Eu acho que o grande reflexo dele foi essa essa mania dos quick time events que a gente teve no Play 3 principalmente. Sim. Com a geração quick time event, ele chega até no Azuras Wrath que é basicamente pegar esses Quick Time absurdos de God of War e falar, ah é, você acha que é absurdo? Eu achei Dragon Ball, vou fazer agora nível épico supremo e... Tem um jogo aí de Quick Time Event É, exatamente, Azura Web é só isso é Quick Time Event e...
0: É só Quick Time
2: É, em níveis absurdamente indicados.
0: Cara, mas tinha um jogo só assim no 3DO Ah, é? é.
2: Mas o Azura's Wrath que...
0: Não, ele... eu não lembro o nome porque era tudo em japonês é... mas era basicamente um anime anime que você ficava assistindo, aí de repente aparecia lá uma sequência de botão pra você apertar pra continuar a animação. É...
2: Mas aí tem que era 3DO. Não, na verdade, eu... isso Tem t... aí que é 3DO e só você jogou.
3: É. Porra, eu tive um 3DO, cara Eu tive um 3DO e eu tinha dois jogos só aí, Você é que tinha boy. um 3DO, Quinho? Tinha
2: Caralho, então, ó 50% dos 3DO vendidos no universo Estão aqui no programa oh, vende, vende pra mim aí, Quinho vende não, aí, não, eu
3: tinha E, mano, eu acho que, eu acho que foi o videogame mais caro que, que meus pais, né, no caso, na época Já pagaram, cara porque ele era muito caro. E ele era o, o, o primeiro que tinha, acho que, que rodava DVD, sei lá que porra que era. DVD não, coisa CD. assim.
2: CD, CD de música. CD.
0: CD, né? Era aquele Panasonic que a tampinha abria pra cima, assim? Isso, é isso aí. É, era o mesmo que eu tinha. Aí, tá
3: vendo?
2: É, no Brasil é mais fácil. Né? Hoje, no Matei o Chefe, você tem mais donos de 3DO do que velhos que assistiram o gol do Pelé tem na
1: morra. Isso é verdade. <risos> <risos> Mas, ó, só voltando aí o negócio do Kikita que que tá, Mevent, se a gente for só pro histórico, a gente tem que lembrar daquela pegada do Dragon's Lair, desses jogos que eram desenhos animados, você tinha que tomar decisão rápido, assim, apertar pro lado, né? Uhum. Depois tem o Hard Arcade, que era beat'em up, tinha um momento Quick Time Event. Então, sim, dá pra sim. fazer aí um top Quick Time Event, porque o negócio é veião. Mas tirando esse papo de Quick Time Event, já que a gente tá no 1 aqui, vamos falar da história do 1 em si aí, que já deu spoiler, que começa com, com o mano aí, tristinho, falando baixo e pulando do, do abismo.
2: E ele já começa no fim, né? Sim. 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 É, não é bem o fim. Não é. Né? É um início do, da terceira parte, né, do, do jogo. Isso. Terceiro ato,
1: não o terceiro jogo. É, isso aí, é, é, pode ser, pode é ser. É o princípio do fim. Vamos aí, você pode. O 1, ele é, ele é meio complicado de falar a história Porque a, a história do 1, ela é meio contada em flashback Enquanto você joga e vai formando a história na sua cabeça Aqui a gente deve pegar a história e já falar ela corrida Mas você tem que ter em mente que durante o jogo Tudo isso que a gente vai meio que falar de uma vez Você vai descobrindo em pílulas, né?
0: É, na real, a história do God of War 1 é bem bunda, né? Tipo, é ele querendo matar os Ares Que é o deus da guerra na mitologia grega, né? E aí você vai tendo no meio disso uns flashbacks da história dele, né? Do Kratos, antes dele ficar o, o putão. Aí querendo matar Ares. Ele é apresentado como um servo dos deuses e a primeira coisa que você pensa quando vê ele é assim porra, é uma merda num quanti genérico do Mortal Kombat. É verdade. Muito, muito. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei eu, eu joguei de uma vontade, cara Porque eu falava, pô, os caras fizeram um jogo com um personagem Que eles não tiveram nem coragem, de, nem capacidade De criar do zero, copiaram o outro, tá ligado?
1: <risos> Naquele CD ripado Que os caras pegaram do auleiro e tiraram Todas as CG's pô, cara, posso,
3: posso compartilhar o que eu achei Na época, que obviamente vocês Três não, porque... Tinha um menino de 12 anos Não, mas é, porque, ó se, Olha isso, eu gostava de, de assistir Mas porque era divertido Assistir WWE e tinha... Tá justificando
0: assim porque sabe que é uma merda ah, é,
3: lógico que é, sempre foi. Era <risos> divertido. E, é, e quem falar que é de mentira, vai ter briga. Aí... Ah! <risos> até
1: não. hoje não caiu a ficha
3: do Kira. <risos> Vamos lá. Só que, e na época, o, o Dave Bautista, que hoje é um cara famosão que faz o, o Drax, né? No Guardiões da Galáxia, e tem um monte de filme com ele, fez Duna também, Blade Runner e tal. Ele era um, um dos novos é, da elite da WWL E ele lutava só de sunguinha e com essa barbixinha louca aí, que era meio que só um cavanhaquezinho. Então, quando eu vi o Kratos pela primeira vez, eu falei ''Caralho, eu vou jogar com o Dave Bautista''.
2: Ou seja, o cara já jogava de Drax, é isso? É? Então. Porque
3: o Drax é basicamente
1: um color swap do Kratos ali. É. Tá não, é nem, nem isso. É só o tatu. É o, é o tatu swap. É, é
3: escolher o Kratos com, com outro botão,
1: né? É, exatamente. No Guards of Galaxy, ele tem, né, as tatuagens vermelhas na cara. O caralho só queria é outra disposição, né?
3: É.
2: Aliás, Kinho, só pra falar, é, fica tranquilo, WWE é verdade pra caramba. O um negócio não é combinado. <risos> E o, e o fato dele, John Cena, The Rock, é, o Hulk Hogan... Todos virarem atores maravilhosos... Não quer dizer que ele já atuava naquela época. Claro que não.
0: <risos> claro que não. Então, e quando você começa a jogar com esse... quanti genérico o Dave Bautista aí... Uma coisa que chama atenção é que o menu... Ele não é um menu estático, né? nenhuma animação. Ele é o gráfico do jogo mesmo. Fechado na cara do Kratos. E quando você dá start a câmera afasta e já começa a introdução. Que é ele no abismo, né? E aí ele fala ó, que os deuses abandonaram ele e pula. Sua
2: cabeça explode nessa hora, né,
0: cara? É, porque você fala pô, vou jogar com um cara que já morreu. É que nem o Pulp Fiction, né? Que você vê o... a cena do Travolta morrendo lá logo meio que no começo e depois você vê várias cenas com ele durante o filme todo sabendo que ele já morreu. Nem tem como torcer por ele, né? É. Aí a narração fala que depois de 10 anos de sofrimento e pesadelos, ele resolve colocar um fim em tudo, pulando da montanha mais alta da Grécia e tal, que isso, a morte seria a saída para ele não ficar louco. Aí volta pra três semanas antes, que Poseidon, que pra quem não sabe, é a inspiração do... Anetono? Aqua... É <risos> romano.
2: O é nome romano.
0: Como chamavam os romanos. Então, Poseidon, que é o deus do, dos mares, né? ele pede pro Kratos matar uma Hidra, que tá zoneando o rolê todo lá, e dá um poderzinho pra ele, que chama Poseidon's Rage, dá né? é uns raiosinho lá. E os outros deuses também, eles vão dando, né, durante os jogos, alguns poderes pro Kratos. Ou, tipo, alguns o, o Kratos é, mata o cara e consegue o um poder, outros ele consegue na broderagem.
1: Na broderagem, dele é perigoso, né, amigo? É, o ele ganha, ele perde, o importante é que perdeu, né? É. E esse começo é foda, porque o diferencial é esse aí, né? A gente tem um estranhismo, porque o God of War, ele tem a câmera muito afastada, né? É. Você vê o personagem muito pequeno na tela, ainda mais naquela época, crianças, que a gente jogava na TV de tubo, né?
0: É, nessa época aí, quanto maior o personagem, melhor o jogo, né?
1: Exato. O jogo de luta, assim, quanto... quando os personagens eram pequenininhos, era lixo. Quando os personagens eram... passavam da barra de vida, assim, vai esse bagulho aqui. Juggernaut, galera que pirava com o Juggernaut. Exatamente. É? O sonho do Marvelous Cap quero fazer o time com o Duggan, Sentinela e o e o Hulk. É, tanto que tem aquele, <risos> aquele o
2: chefe final Sentinela que ele ocupa a tela inteira no X-Men, acho
3: que é, né? é, é Children of the Atom. Children
1: of the Atom, é. Mas enfim, e, e aí tem o lance das Hydra aí que, é, que ele lembrando, ele lá lutando você não mandar manda pau não, Pau cara. mandado, cara. Pau mandado. <risos> Sendo pau mandado dos deuses, né? E o Clayton tá lá socando o Hydra e você vai ter uma luta aí que, que vai... Ser o, um dos melhores começos de jogos aí da, da história, né? Que só vai perder pros próximos, que o lance fora é que depois só melhora, né?
0: Yeah. É, cada vez mais grandioso, né?
1: É, e o lance de finalização, de ser gore pra caralho, né? Um negócio que a gente já pega no personagem no começo, esse negócio de ser anti-herói, fodão, é que, mano, você tá lutando lá contra, contra os zumbis bizarros do submundo e tem uns civis ali correndo. Você oh, uhum. vai lá e pode matar o civil também, mano.
3: E acho que. <risos> E é um dos poucos que você não tem penalidade por matar os caras, né? Você ainda ganha a energiazinha vital deles lá. É,
0: te dá vida ainda. É? É, isso é pra mostrar que ele pode fazer o que ele quiser, né? Exatamente. Então, aí depois de matar a Hydra aí, é, ele chega no local que teve uma chacina, né? E aí ele começa a lembrar de quando ele saía matando todo mundo lá sob o comando dos deuses, né? E aí ele fica puto, e quando ele fica puto, o que, que ele faz? Ele olha pra cima e grita com algum deus Ele grita com a Atena, que aparece E aí ele joga real é, Porra, depois de 10 anos fazendo tudo que vocês querem Quando que eu vou ter uma, tipo, umas férias, tá Tô cheio de banco de horas, psicológico abalado Ajuda aí, caralho É aí que ele encontra a Atena em estátua? É, nesse jogo ela sempre aparece em estátua pra ele Meio translúcida, assim Depois, nos, nos outros, ela aparece pessoalmente também Em espírito e tal eu sempre achei ela vesga, aquela
3: estátua.
1: É, porque <risos> na verdade não tem pupila, né, mano? É,
0: não tem, então parece que... Então, aí a Atena fala pra ele, né? Seguinte, mano, o Ares, meu irmãozinho, tá fudendo a minha cidade. Só que eu não posso fazer nada sobre isso, porque meu pai proibiu a gente de brigar entre si. É, mas você, que é um mortal treinado por um deus tal, pode resolver esse problema. É,
1: e os cavaleiros do zodíaco ainda
0: vai demorar pra surgir aqui, né? Né? Aí o Kratos pergunta se os pesadelos né, que eles têm, que ele tem sempre vão subir da, sumir da cabeça dele. Se ele fizer o que ela tá pedindo. E ela fala que sim. É, confia. É, porque os deuses não esquecem de quem ajudou eles. É
2: o confia, é o confia. Dá uma piscadinha lá do... Dr.
0: Frank. É. né aí ele vai pra Tenas aí ele chega lá matando os minotauros né que tem mi... quick time event pra cada minotaurinho que você mata
1: que é do caralho né depois no, no 3 vai ser o minotauro com barrigada mas a gente chega lá ainda
0: aí você chega num ponto que é meio que a beira de uma montanha assim no alto e tem uma planície lá embaixo bem grandona aí lá o Ares, que é meio que o curupira da Grécia, né? Tá matando Não. geral, assim, numa escala absurda.
1: Godzilla Mente gigante quebrando tudo?
0: É. O, o, os guerreiros que ele tá matando lá são tipo soldadinhos de chumbo perto dele. Se bobearem tá, se isso, até menor. E
1: agora é o momento do faroeste caboclo, né, cara? Que? Eita. <risos> que o Clayton vai pro inferno pela primeira vez. <risos> Nossa!
0: <risos> agora não, porra. É agora, pô. Não, não. não
1: é não.
0: Então, aí ele chega num ponto que tem um oráculo da Atena, é bem paniquete style, que tá pra cair de uma. tipo, da marquise de um prédio, assim, é, e ele vai lá e salva ela que olha nos olhos dele e vê o passado dele, né? Ele entra no flashback. É, aí ele com a pele de cor normal, né? Cor humana. Moreninho. É, queimadinha com o sol da Grécia, né? É, e ele como capitão do exército espartano, com 50 soldados, aí fala que logo passaram a ser familiares é, E mostra um exército, né? Tipo, todo violentão, sanguinolento lá, com o Kratos cortando esmagando a cabeça de todo mundo. E quem conseguia controlar a ira dele? A, a esposa. Ele chegava em casa e ouvia um monte dela, tipo... Quando que essa porra vai parar, né? Matar tudo isso, a gente tá bom pra você, esse tipo de coisa. Aí ele vira pra ela, essa
1: casa é minha, quem manda nessa porra aqui sou eu. Tu vai falar comigo do meu bop? <risos> é
0: bem isso mesmo. E ele que, tipo, ele meio que queria que Esparta fosse uma potência mundial ali na, na época, né?
1: Aí é o lance do momento 300, né, mano? Só que no 300 tem um lance que o Leônidas respeita a mulher, e o Kratos nem isso, né? Ele... É, o Kratos não, é. O Kratos, na verdade, aí a gente já tem um primeiro indício, né? Que é a obsessão real dele é o, é o poder, é, é dizimar quem ele quer, é o caralho. Ele não tá nem aí pros outros valores aí padrão, né? Ele, ele é o, o macho lixo mor, né? É,
0: ele é todo orgulhosão lá e ele fala que ele quer que o país dele, né, a cidade dele prospere e através dele, né?
1: É, na verdade, então, isso é desculpa, né? Porque o lance dele é poder. Assim como vai ter a próxima desculpa aí, que você já vai chegar aí.
0: É, quando acaba o flashback volta, né, pra, pra Oráculo Cat, lá e ela fala assim, fião, a sua raiva aí não é suficiente pra você matar o, o Ares não, né? E o Ares, assim, né, é o dono da guerra, né? <risos> e ela fala também que pra derrotar o Ares, ele ia precisar da parada que tá dentro da caixa de Pandora. Que ele vai ter que atravessar o deserto pra isso. E aí ele vai. E quando ele chega, né, pra atravessar o exército o exército, o deserto, a Atena confirma, né, aparece e confirma que a arma mais poderosa é que um humano pode manejar e que Kratos tem que chegar até o Cronos. Quem é o Cronos? Cronos é um titã que Zeus condenou a vagar pelo deserto carregando o templo de Pandora nas costas. O templo ali é preso por correntes nas costelas dele. Assim, na verdade, Zeus ele condenou todos os titãs. Né? Depois ele, a própria história do, do jogo explica um pouco melhor isso. E quando ele chega no templo, ele vê lá um povo morto no maior gorda da porra e se liga que aquilo era coisa do exército do Ares.
1: Ele, ele chega soprando uma cornetinha que vai acontecer e algum jogo vai mais pra frente também. Se <risos> não é, soprar a corneta pra aparecer o gigante. Oh, é. Que coisa, hein?
0: Então, e aí depois que ele se liga que é coisa do exército de Ares, entra um flashback que é quando ele teve que enfrentar uns bárbaros lá e ele tomou uma piaba desses bárbaros. Já tava todos os espartanos mortos e o líder bárbaro foi levantar a arma pra matar o Kratos aí ele... É, manda uma promessa pros ares, gritando, que nele sempre faz, né? Que seria legal se tivesse uma dublagem aqui, né?
1: Ô, oh, oh, Mário, você vai ser. <risos> Mário, você vai ser o dublador do Cleiton. Clay... Vai, Mário. <risos> como assim? Grita aí, Mário, com raiva. Faz de conta que... que alguém falou mal do Blind Guard.
3: Vamos <risos> ver. Essa eu quero ver. Ares, destroy my enemies and my life is
2: yours.
1: Aí, aí, o Mario, Mario vai ser o rei do episódio.
0: Ai, vai se foder. Aí o Ares aparece, aceita a proposta, e o que acontece? O que, que aconteceu? Ele matou todos os bárbaros, treinou o Kratos, transformou ele num servo, por isso que a Atena fala né? que ele foi treinado por um deus. Bellboy, Bell E foi aí que ele ganhou as Blades of Chaos. É, mas ele continuava com a pele normal, né? Bronzeadinho grego. Nada de quantia genérico ainda
1: As Blades of Kills que parecem muito foda Mas quando você olha de perto é meio que um peixe vomitando uma faca né, mano? É feio né É feio pra caralho é, Eu acho que é feio porque é uma arma muito anime Pra um jogo muito americano né? É estranho, não combina Mas beleza, foi consolidada devido à
0: exaustão Então aí tem uma vila Que ele chega é, matando todo mundo E tem um oráculo Que essa é, não é Panicat Style Essa é a tiazinha é, Tiazinha idosa mesmo e ele caga sai matando todo mundo do mesmo jeito. Você sabe que você me confundiu
2: nessa, né, Vivard? Você falou que ela era tiazinha, eu pensei, calma, ela era tipo, a
1: tiazinha. Ah, não, é. era uma tiazinha, tiazinha idosa cara. mesmo. Por isso que ele já veio com o disclaimer aí em seguida. O de conhece o público.
0: Aí, beleza, ele tá lá matando todo mundo. E aí chega uma hora que ele parece que ele se toca, esse tipo, fiz merda. Será? Aí que ele para pra ver, ele matou a própria esposa e a filha. O que aconteceu? Ele, sem perceber, entrou na própria vila.
1: N não era a própria vila, não. O, o porra do Ares colocou lá o a, a é,
0: mulher. A fez filha. propósito. É mesmo? Eu sempre entendi que ele foi pra, mesma, pra própria vila sem perceber de tão puto que ele tava.
1: Não, o, o grande lance da história é que o Ares colocou nessa vila a família dele pra provocar isso, pra deixar ele mais, mais forte, porque a única coisa na é. concepção dele que faltaria pro Clayton ser mais forte era. Não ter Ou seja, é o, meme, é o meme do Naruto. É. Você é muito fraco, ele falta ódio. É, é. Era, o que faltava do ódio é essa parte humana dele, que é a família, né? Porque, a gente, se você for olhado. A história do God of War é um jogo de, sobre família, né, cara? É. é um cara que mata toda a sua família pra viver de assassinato, né? Até, até o novo continua nesse tema de ser tudo sobre família, né? É o é. que... É, é o pinch da história. É, é um jogo família. Como é que a gente começa? Mata toda a família. E eu esperei
3: agora <risos> o episódio inteiro, a gravação inteira, pra fazer essa piada que essa situação toda que o Kratos mata a esposa e a filha dele, dão luz ao maior meme de todos os tempos, que é a foto de, que é o Kratos segurando a esposa e o Ares atrás. Ele falando: acho... "Minha
2: esposa morreu", não é?
3: Minha, minha, "Minha esposa e filha morreram". Aí o Ares atrás só a cabecinha assim, falando assim: "Mas você vem
0: trabalhar amanhã?". Né? E é bem isso mesmo. E aí o Kratos fica mais putão do que de costume e decide que vai matar o Ares. Eu vou matar o Ares.
1: <risos> tem que ser em inglês, Mário. Inglês com sotaque não, em grego. Não,
2: não, mas o meme, o meme tem que ser aquele dos do, tipo Wolverine, tudo deformado, sabe? Mata
3: vou matar o magnético.
2: O magnético. <risos> Eu vou matar o aro
0: <risos> Aí ele bota né, a mulher e a filha numa pira pra cremar elas, e chega Oráculo, tiazinha lá, e joga uma maldição. É, nele, dizendo que a merda que ele fez vai ficar visível pra todo mundo. Então as cinzas da mulher e da filha que estavam voando, assim, né, no, no ar, começa a grudar na pele dele. E aí, tipo, puta que pariu, foda-se, o conchi genérico, caralho, isso daqui é muito mais animal, tá ligado?
1: É, porque explica, né, o, a imagem dele branco e tal, que até então ele soltava né, o conchi aí, banda de black metal bizarro.
3: Tudo, na verdade, o cinza do Kratos que foi explicado agora e, o, e a pintura vermelha dele, que o provavelmente vai explicar daqui a pouco tudo tem um significado, então não é à toa que ele tá pintadinho ali de branco e vermelho
1: né? ele, é. ele não é mais o coenchi genérico nesse é, é, tem um significado mas assim, né, o, a origem do Kratos, que eu te falei no começo, que fizeram com a armadura e atirando, né, ele foi, era um rascunho que não tinha o background o cara, inclusive a faixa dele na primeira versão era azul, né hum. ele era igual aquele queijo lá, parmesão que muito bom era, era o Cleiton faixa azul. Ah, mas isso a gente
0: aprendeu na faculdade, né? Você não cria o um conceito e depois desenvolve. Você faz um negócio legal e depois pensa num conceito pra aquilo pra explicar.
1: E, e, e aí o pessoal foi evoluindo, fez ele vermelhinho e tal, mas depois do design, né? Que eu, a galera foi e bolou aí o, o que, que seria se, isso.
3: Se a gente for parar pra pensar, faz muito mais sentido em o cara ser pintado de vermelho, né? Que vermelho é sangue, raiva, coragem. Também então. Azul é meio...
0: É. É. Aí termina o flashback, ele chega até o Cronos pra ir no Templo de Pandora, né? Que é animal, como funciona essa parte. Ele
1: entra no, no Cronos, que é um titã gigante andando, que tem um castelo nas costas, isso no jogo? É um momento... Oh, não.
3: Ele, não, ele não entra no Cronos, calma. É, é
1: tá, tá. Ele
3: entra no templo. Ele, ele tá. não entra, tipo, pelo cu do Cronos, tipo <risos> o Homem-Formiga no Thanos, sabe? Não. É verdade,
1: mas é, mas é... É isso aí. E aí a gente nesse momento como jogo é um negócio que a gente nunca tinha visto, a escala do negócio, né? Você tem ali, por mais que depois vai ter um jogo de câmera, o caralho de construção, mas realmente passa a ideia porque essa, essa cena é com o grafo do jogo por uma parte. Sim. Então você tem a impressão que você realmente entrou no, num bagulho que tá se mexendo, é muito foda. É, você
0: sente os passos do Cronos, né? Com quando você tá dentro do tempo ali isso. É bem legal.
1: E é cheio de puzzlezinho, né? É o um momento meio. A maior parte do jogo é meio que aí dentro, né?
0: É, tem bastante. Aí quando ele acha a caixa, o Ares sente no ar essa noite, tipo a música do Phil Collins. Né? <risos> ah, não, não põe
1: Phil Collins aqui não, <risos> <risos> Aí
0: ele pega o Ares pega uma pedra gigante pontuda lá e joga. Atravessando quilômetros pela Grécia inteira. É basicamente até assim, atravessar o deserto, entrar no templo e acertar o Kratos no meio. E ele morre. E aí sim. É a parte do faroeste é caboclo. Ah, tá. Eu tava
1: na cabeça que era antes, mas antes era flashback, então. E é, e é engraçado esse negócio porque tem uma piada recorrente no, na série que é o... Como é que chama? É o capitão do barco do começo do jogo. Que é um velhinho que você entra dentro da hidra pra pegar a chave aí ele tá lá assim, pendurado na epiglote da hidra. Aí ele, ô, oh, você veio me salvar. Aí ele pega a chave do pescoço do cara. Salvar o caralho, tio. Meu nome é Cleito. Aí dá um murro no cara e agora ele vai pro inferno e o cara tá na mesma situação. <risos> Pendurado lá. Ele, se oh, você, você, de novo. Aí ele enfia a espada pra escalar o, o cara assim, atravessa ele. Porra, oh, de novo não.
0: <risos> e aí, quando o Kratos chega no inferno, ele simplesmente fala: nem fudendo, hold my beer, <risos> e volta para o mundo dos vivos. Só que quando ele chega, o Ares, ele tá segurando a caixa de Pandora pendurada por uma correntinha, assim, e gritando né, pros céus, assim, fal falando com os um Zeus. Que ele que é o fodão
1: e tem uma coisa importante porque quem assim salva o Kratos aí nesse momento é um coveiro né, que vai ser um personagem recorrente que já apareceu antes e tal que ele tá lá fazendo uma cova com uma cordinha vem cá Kratos, sabe essa, essa, essa parada aqui né, e aí ele fica com um personagem ó, oh, esse cara aí é muito bom né mas...
0: esse cara é importante né mas no final, pera não útil é, é aí o Kratos joga um raio na caixa e ela cai ele vai lá, abre e o que ela faz? Deixa ele do tamanho do Ares Aí ele pega uma espadona que servia de ponte lá, que... Não, um negócio... é a espada
1: mais conveniente da história, né? É. Porque o, o Ares vai lá, vira tarântula gigante, e você coloca ó, oh, essa nem é a minha forma final, né? Esse bicho, <risos> viu? o bagulho vai ser nervoso, né? E aí o, ele rouba as Blade of Kings do, do Cranston, ah, me dá de volta essa porra aí, que você não faz porra nenhuma. Aí, convenientemente, tem uma ponte ali que ela tem até empunhadura de espada, né, cara?
3: E o pior é que ela, ela sai bonitinha, né? Não quebra nenhuma parte da né?
0: Não quebra nada. E é afiada ainda. <risos> e aí chega a parte que você tem que matar o chefe.
1: É, já tem a luta, né? Isso aí é meio que o ato final, que você ainda dá muita porrada com a Blade of nele, né?
0: Ah, sim. Rola briga, rola discussão, aqueles pontos de vista de... Ah, você me, me traiu, me fudeu. né? mas eu te tornei um deus pica, não sei o quê. Aí o Kratos, ou o Clayton, como diz o Shinkor, mata o Ares. Não, aí,
1: a fala dele que pra matar o Ares é muito foda, né? Que ele fala, ah, você queria que eu fosse forte? Então você conseguiu, parabéns. Aí ele vai e o é. mano, assim.
0: É. Aí a Athena aparece, fala que os pesadelos dele não vão continuar, que ela não pode resolver isso, tal, não sei o quê. Ele fica hashtag chateado. Sobe no monte mais alto, no, na montanha mais alta do Olimpo lá, da Grécia, e pula. E aí é o começo do jogo. Tipo, ele pula, tal, cai na água, só que de repente ele é puxado e aparece de novo ali com a Atena. Aí a Atena fala que, como Ares morreu, o trono de Deus da Guerra, né, de bom da guerra, tá vago, e que é dele por direito. Passa no RH. É, passa no RH que você foi promovido. <risos> Ele aceita e esse é o fim do jogo 1
1: E você já termina sendo O pica das galáxias né mano Você termina no trono lá
0: Sim, a última cena é o sentado no tronão lá e,
1: e é um final meio assim né O, o jogo ele tem vários essas que vão dar Alguns desfechos que depois vão ser usados para outros jogos E algumas coisas que não né Apesar que no 2 tem um lance de viagem no tempo E aí você pode usar de desculpa que tudo podia ter acontecido, mas não aconteceu por causa do 2. Mas tem uma curiosidade que tem uma cena que tem a narração em off, falando que os deuses viveram sobre a Terra, não sei o que, foi foda. E até hoje a gente acha resquícios dele. Aí tem tipo o um exército é. americano com os Hammer no deserto, achando o esqueleto <risos> de Cronos Caralho, tipo, é. sério mesmo? Que o bagulho é. vai virar <risos> Call of Duty essa porra? Tipo, não...
3: <risos> é, então isso aí foi bem bosta. Mas disseram que isso aí foi porque eles acharam que não ia fazer tanto sucesso é, a ponto de ter uma sequência isso. Então eles falaram Ah, vamos acabar mesmo com essa porra nos dias de hoje Só pra falar aqui, ó puta então, assim, seu aquilo lá atrás e hoje é isso é. aqui já é. E
1: aí a gente vai pra talvez a sequência Mais improvável no sentido assim Saiu pra Playstation 2 essa porra É, é muito estranho a gente pensar nisso, por quê? Porque o jogo é 2007 Em 2007 foi quando saiu o Uncharted 1 Foi quando saiu o Halo 3, tá ligado? É. Já tinha Playstation 3 rolando, tinha o God of War Do Playstation 3 que era aquele Heavily Sword Lá, Tinha o jogo do filme do Beowulf que tentava ser God of War e não conseguia. Saiu o primeiro Crysis pros PC extra foda. E já tinha o Wii, já tinha Mario Galaxy aí. Foi um período aí muito frutífero aí pro Fire Games, né? <risos> <risos> e aí sai God of War 2 Nessa pegada aí e você, mano, Não é possível essa merda sair pra Playstation 2 Já tá morto, né? Já saiu o 1 pro Playstation 2 Nesse negócio, mas de novo lá Um jogo Dual Layer pra estragar o rolê todo né é
0: Pra ter que comprar original
1: é. <risos> E dessa vez quem vai Ditar lá a direção do jogo É o Cory Balrog é O é Cory Balrog, é o... O Balrog é o que? O Cory Balrog é o cara do... Que vai dirigir depois agora o God of War 4 aí o... o nórdico, né? Que a gente vai falar no próximo episódio Não sei se é o próximo mas em breve. E esse cara aí, ele começou como sendo o chefe de design do primeiro jogo e tal. Ele tinha feito coisas pequenas, ele fez aquele X-Men, X-Dimension lá, que era o Marvel Alliance lá do, dos X-Men. Ele fez um grande jogo, que era o Backyard Wrestling, que era aquele WWE de, de casa que a gente jogou um, um, uns períodos de vida aí. E foi direto aí pro God of War e, e calhou de seu diretor. Por quê? Porque ele era, sempre foi um cara ambicioso, ele era o cara da animação que ele tinha as ideias, aí a galera falou: ah, é, Dá pra fazer, mas vai dar trabalho. Então, aí ele falou: Se dá trabalho, quer dizer que vai ser foda. Então, bora fazer essa porra, né? E
3: esse cara é o motivo pelo qual o estúdio Santa Mônica da Sony é o que é.
1: Não, exato. Justamente porque ele é o cara que empurra o bagulho até o limite, né? Ele oh, Dá pra fazer? Então dá, né? Tanto é que, assim, né? Já meio que mesclando com, com a história do jogo, a gente tem talvez a melhor começo de jogo da história aí. Pode rivalizar com a do 3, mas eu acho que essa daqui é um negócio que ninguém esperava e foi foda aí o Kratos versus a nota de um real, né mano?
0: <risos> então, o jogo 2 Ele começa exatamente como acaba o primeiro, né Com o Crito sentado lá no tronão de Deus da Guerra Só que ele continua com o passado Assombrando ele, tendo os pesadelos lá e tal E os deuses deixavam ele de lado Tipo, ele não foi aceito pela Patota do Olimpo, né não,
2: mano, o, cara, o cara era o estagiário até agora a pouco Serviu o um cafezinho De repente tá sentado é. na mesa Com a galera
1: é assim,
3: Cagando né? na mesa, né Porque ele causava
1: E Na verdade ele é o contrário até então né? A gente não sabe a origem dele, se ele é meio deus ou não, né, ele até então é tratado como um mortal muito foda, que virou imortal porque ele foi canonizado deus aí pela igreja grega aí, né Santa Atena, e ele começa numa fleuma foda né? não, mano, faz o que eu quero, vou mandar os meus espartanos aqui, destruir essa cidade do caralho aqui, Rhodes é o caralho é, tipo, mano, ele é o senhor da guerra, ele tem que fazer a guerra acontecer lá aí tava rolando um saque lá, tudo a mando dele, né.
0: É, bem isso, e ele faz de birra, né Aí aparece Atena, manda ele deixar de ser babaca, né? Isso vai dar merda, Aí é. mano, para de
1: ser otário, tio.
0: É, ele, ela joga na cara dele que ele só é um deus por causa dela. E aí ele fala uma frase que ele repete algumas outras vezes durante os jogos, né? I owe
2: you
1: nothing!
0: <risos> que é tipo, um, não te devo nada, devo cara. Nada. minhas contas. Jogou aonde? Você não paga meus boletos?
1: É. Mais uma vez aí, cuzão macho lixo que não sabe falar baixo, né? E aí ele tá no modo full Capitão Nascimento, né, cara? Porque ele é. só quer subir o um morro e matar geral, né? Tá
0: num... Descer o morro, no caso, né? Porque Rhodes é um porto é lá embaixo.
1: <risos> exatamente, exatamente O rolê era invertido na Grécia É,
0: os deuses estão lá no Monte Olimpo Lá em cima E tipo, a comunidade lá pra baixo
1: é, E aí ele vai lá Ele vai na favela Só que como ele, ele, ele tá pelão e quer que se foda Ele vai no forma Godzilla, né?
0: Vai, vai na forma Godzilla <risos> E ele começa a matar geral na mesma pegada que o Ares Até pra dizer que é um paralelo Que eles fazem, né? Que ele se tornou aquilo que ele Criticava, tipo, você reclama Do seu chefe, até você se tornar chefe também E fazer a mesma é, coisa que o teu chefe fazia com você Você se torna aquilo que você odeia. Que
3: a gente pode dizer pra ajudar Na genialidade do Do, do Jeff, do Balrog e, e da galera da Santa Mônica Que foi, foi um tanto quanto poético
1: É, mais ou menos, né? É. Não, é assim. É, é Não, sim, não
3: é sim. né? Mas ele se tornou o que ele não gostaria de ser né?
1: Assim, é poético, mas assim Na época, ele só era tipo O símbolo da geração do que todo moleque Queria ser, entendeu? Era meio que isso Ah, tô, eu quero destruir o mundo, foda-se tudo Foda-se todos, foda-se foda você, vou arrancar de cabeça Welcome deles.
0: to my life é. <risos> e Beleza, né? Ele tá lá gigantão, batendo todo mundo e tal Aí aparece uma águia e joga um raio Desempoderador nele <risos>
2: Que é uma das coisas que mais me Brocham continuações, cara quando o cara te faz o jogo 1, você subir, crescer, bababababá, chegar no 2. Puta, né? O cara tá forte, né? Não dá pra te criar um desafio legal. Ah, tira o poder, foda -se. É, não é
0: aqui ainda que acontece isso, mas eu te entendo isso acontece no 3 também. Você prefere isso ou Dragon Ball? É,
2: é que
3: Reverse. reverso.
2: Olha, entre é. isso e Dragon Ball, há dúvida.
3: Porque aí ele, ele ia estar tá no nível já de um Zeus, por exemplo, e ia ter que pegar, sei lá, o, o ia, ia sair o Galactus lá. Do... É que o Dragon Ball não tem
2: criatividade. Não é bem feito isso. Mas dá, dá pra você fazer feito. Não fala não assim. Voltar todo. Não é, não é, cara. Dragon Ball, o próprio Akira Toriyama, só faz ali que entende.
1: Ele queria fazer as historinhas. É, não, mas, mas Dragon Ball, quem tá falando, é o nível de poder, né? Mas eu, sim. sim mas, mas é o negócio, faz sentido pra narrativa, e, e ele vai e conquistar coisas melhores em cima disso, né? Porque você achava que você estava no auge só porque você estava com armadura e meio imortal, né? Na verdade, você só tinha isso aí e uns golpinhos que você vai depois desbloquear e aí você fica. Pequeno lá e, e começa a lutar contra soldadinho, a porra toda. Então, aí tá o seu exército lutando contra o, o exército lá do, do Rhodes e tal. E essa mesma águia acorda o Colosso de Rhodes que é um. é uma estátua, né? Que fica na frente do, da cidade ali, com um pezinho em cada. É a ponte mais inútil, né? Porque em vez de fazer uma ponte fizeram uma estátua que não serve pra nada, só pra mostrar aí, ó.
0: É a entrada dos navios pro porto, porque tinha meio que um muro, assim, uns negócios pra segurar as ondas e tal, pra entrar no porto, e a estátua ficava em cima com um pé em cada lado, assim, da entrada, Em vez de um portão, tinha a estátua. Uma benga,
2: pra você entrar é, na cidade é, olhando o cu do cara. É, Esse canal é do isso. Panamá.
0: <risos> é, e aí? Que era uma das sete maravilhas do mundo, né, do mundo antigo. Colosso de Rhodes? Sim.
2: O foda, né, é que se fizesse o Colosso de Rhodes hoje em dia, iam ter que colocar aquelas plaquinhas igual na na rua de São Paulo, ali, pra avisar o caminhão no passa, ia ficar, tipo, balangando bem no saco dele. A
0: altura máxima 6 é. metros. O,
1: é, assim, o, 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 o bagulhinho é. balangando assim. Ah, tá? o pela, igual o peladão do Serete, né, cara? Que,
0: que é o Davi do Michelangelo.
1: Mas tanto deu certo que hoje em dia
0: não tem porra
2: nenhuma lá, né? Tem só o um buraquinho aberto ali, não,
1: onde deveria ser. Né? É, o, o mais próximo que existe hoje em dia do Colosso de Rodas é a estátua da Liberdade, né? Que é o mesmo padrão assim, escala e tal.
0: Mas ninguém sabe como era na verdade, né? E foi destruído no terremoto, então. Achei que você ia falar da estátua da Van.
1: <risos>
0: Na verdade, eu acho que não se sabe que nem triste. se existiu de fato. né?
2: Claro que existiram. E o Kratos também existiu,
1: mano. É, a história do God of War é um
0: documentário, é canônica,
1: né? É verdade. É
0: documentário.
1: É, pode ser mesmo. A gente não sabe. Ele matou
0: todo mundo? É um jogo mental. É, por isso que não, não tem ninguém até
1: hoje. É. Mas voltando aí ao começo do jogo, né? O Colosso de Rhodes começa a, a querer matar o Kratos e ele é gigante e o Kratos tá pequenininho na forma normal. E aí a gente tem uns um melhores começos de jogos aí, porque é porradaria e você contra o bicho gigante numa escala que a gente não tinha lutado até então, né? A maior coisa que teve no God of War 1...
0: É, mas aí vale lembrar que ele ficou pequeno, mas ele continuou com os poderes do final do outro jogo, né?
1: Sim, Sim. Ele tá de armadura, né? Igual do Hades e tal, né? Então ele tá boladaço, né? E, e aí a gente vai ter a, a luta foda, né? Que é uma luta que o nosso querido Kari Balrog, ele, ele disse que assim, ó essa foi a última coisa que a gente fez no jogo, porque a gente montou o jogo inteiro, viu até onde dava pra ir o que, que dava pra corrigir, o que, que dava pra fazer pra saber o limite, pra pegar tudo que é mais foda no jogo e colocar no começo aí eles montaram a, a ideia de fazer o começo de jogo mais escalafodético possível, assim, de recurso pra não dar nenhum bug e tal, né já sabendo até onde eles podiam ir que foi isso que fez o jogo não, não atrasar, porque ele saiu esse jogo ter saído dois anos depois do, do primeiro foi um negócio muito bizarro, assim, se for ver, né?
2: O projeto de hoje
1: ainda? É, ele, tecnicamente, ele é, ele é muito superior, assim, né? E pra uma época
0: que o jogo não tinha atualização, né? Ele tinha que sair redondinho já.
1: Exato. Nossa, se você for ver pela... Distância de tempo, a quantidade de coisa que tem, Tecnicamente é o melhor de todos, assim, dessa desses que a gente vai falar, né? Como é que a gente vai ter o 3 depois que demorou tempo pra caralho? Ele não inova tanto quanto o 2, é só a parte gráfica mesmo. E aí tem esse lance da, da escala aí, fodida, que é, o cu de todo mundo caiu da bunda aí na hora de enfrentar o, o Rods aí.
3: Esse, o God of War 2, é, você sabe se ele custou muito a mais? Porque eu lembro que o um dos dubladores era um cara bem famoso, que era o A Espera de um Milagre. Né, o famoso A espera de um milagre, o Michael Clark Duncan. O John Coffee? Isso. Ele dubla o. Acho que o. Não sei se é Atlas. É um dos titãs aí. Então acho que eles gastaram bem mais do que ele.
2: É o, é o Branco Belo, cara.
3: Branco <risos> Belo? Caralho. Mas você tem essa informação aí,
1: Chico? Eu, eu estava caçando ela enquanto você desenvolvia a pergunta e não achei. <risos> o orçamento eu não sei, não, mas é, é aquilo lá. O jogo foi um sucesso do caralho e a, a Sony apostou todas as fichas, né? É. Só de você pensar, né? É uma coisa que a gente está vivendo agora nessa transição, né? De Playstation. 4 para 5, o Playstation 2 já era meio que, que jogo velho, né? E a galera investiu muito porque a base do Playstation 2 era muito grande, né? Sim,
2: e o Playstation 3 foi complicado no começo, né? As vendas não foram muito boas, o Xbox One da Sony, é. os caras se empolgaram demais, quiseram
1: Demorou É, demorou muito. Era muito caro o PlayStation 3 quando saiu. Era, era um...
0: caro, dava muito pau, né? Tinha tipo, problema de superaquecimento. Sim.
1: Só servia pra você fazer um churrasco
2: ali.
3: É, é. Nossa, eu lembro dessa parada. Os caras abriam o. o nossa. E
0: ovo na ter. placa. É.
1: E muita gente ficou no PlayStation 2 mesmo. Não só por isso, mas também por poder aquisitivo, que o negócio sim. foi surreal na época, né? E é o mesmo raciocínio agora, porque vai sair o God of War Ragnarok pro Ragnarok? Ragnarok? O PlayStation Rock? Rock na rock, é que tem trema no O, né, cara? Tem que falar rock.
3: <risos> Eu acho que impulsionar as vendas do, do, do Playstation 3 nessa época aí foi mais agressivo do que agora a transição do 4 pro 5, porque o Playstation 3 ele, ele prometia o verdadeiro jogo online, né? é. Porque o 2 tinha já a opção de você jogar, mas ninguém usava.
1: É, mas é, nessa época nem era o, o foco do online, né? Porque era o lance do gráfico mesmo, né? Que foi quando o God of War 2 saiu junto com o Chartered 1, né? Que Sim. foi o, o grande sautográfico. Não,
2: e a questão toda. Tô de mudar pra, pra Blu-ray...
0: É, a Sony usou é. o Playstation 3 pra alavancar a popularização do Blu-ray, né? É, porque
2: teve, teve até aquela treta do, do Blu-ray com HD e DVD, lembra? Sim. Era, tipo, qual igual o Betamax, o VHS, lá qual que ia virar, e foi quando o Blu-ray
3: ganhou. O Blu-ray ganhou, mas... Pelo amor de Deus, né?
2: Ganhou,
0: mas pegou a fase de transição pro digital, né? É, ele ganhou,
2: só que hoje em dia... Hoje em dia é digital, né? Ninguém se importa. É. O que foi, assim, genial da Sony nesse ponto foi exatamente exatamente isso, foi tipo, porque eles ganham dinheiro vendendo o jogo, então vamos pegar onde a gente tem a base consolidada e vamos colocar aqui um, um fôlego aqui
1: forte, né?
3: É, o God of War 2 foi a canção de cisne do, do Playstation 2. <risos>
1: E é isso aí, agora acho que a gente pode ir mais pra história, porque, assim, o grande ponto é a criatividade aí do core, que o cara colocou tudo que podia, mais um pouco e não devia, né? E o cara se provou no mercado, né? Uma coisa que já dá pra adiantar aqui da, da história dele, né? Que depois do God of War 2, o cara saiu da Sony, né? Foi fazer outras coisas, ele, ele chegou a fazer toda a parte de história do Tomb Raider reboot, né? Que também foi um puta... Sensacional. O
2: primeiro é sensacional.
1: É, então, justamente o primeiro, né? Que ele fez toda a direção do, das cutscenes, da né? da história e tal, ele trabalhou no Mad Max né fazendo, junto com o George Miller, né, no jogo lá, fazendo ideia concept e tal, e aí depois a gente vai contar mais da história dele quando a gente fizer o próximo jogo. O God of War 2 tem a história muito superior, né? Sim,
0: a história tá bem melhor desenvolvida nesse, não é só o Kratos querendo matar, porque sim, né? Que
1: é, que é uma coisa ótima, porque
2: normalmente continuações de histórias são feitas pra ser fechada aqui no God of War 1 É o contrário, né? É, vira uma bosta e ainda mais com o tempo que foi feito, né, que vocês já, já citaram aí os caras fazem tudo correndo ali, sai o um Matrix 4, sabe? Tipo, só pra cumprir Sai Matrix dela. 4,
0: não, né? Sai Matrix Reloaded Revolution. É.
2: Sai qualquer <risos> outro Matrix, na verdade, né? E é. aí, Vivaldi, o que acontece depois da luta de Kratos com a nota
0: de um real? Então, o Kratos tá lá, né, sofrendo pra caralho contra a nota de um real, até que o Zeus joga pra ele a Lâmina do Olimpo, que é a espada que ele usou pra, na, pra ganhar a Grande Guerra, né? Que foi contra os Titãs. É,
1: a Grande Guerra, que é, tipo assim, o mundo era do... dominado pelos Titãs, é, o mundo era dos Chitãs, né? Era todo dia lá domingo. Todo dia era domingo, exato. <risos> E, e aí, eu... Vem, aparecem os deuses lá, não lembro como. Porque que, eram sou... né? que eram os bichos escrotos. Que eram os escrotos, né? E aí, eu... tem a grande guerra, né? Que o, o grande deus ex machina é essa espada aí. <risos>
3: estava me dizendo que os deuses e os outros deuses são os,
1: tipo, os paralamas do sucesso? <risos> eu né? não <risos> sei se seria o paralamas, porque o paralamas é da mesma época.
2: Então, os titãs são os titãs. Os deuses são os raimundos. E o Kratos é o Charlie Brown Jr. Nossa. <risos> Nossa.
1: É. É, basicamente, meio que isso, né? O Kratos é o Fiuk. <risos> é, é, o Fiuk. <risos>
0: então, mas aí o Kratos, ele não quer aceitar ajuda, né? Porque ele é todo orgulhosão e tal. Mas, no fim, ele, ele acaba aceitando, pega a lâmina e derrota o, a nota de um real lá, o Colosso de Rhodes. Só que quando o Colosso tá caindo, ele acaba dando uma manzada no Kratos, que cai no chão todo fudido e começa a perder os poderes na, na frente do exército dele e tal. Eu, pra mim, essa é a perda de poderes mais bunda... De, todas, assim.
1: Ah, mas é porque ele foi burro, né, mano? Ele só chegou lá e ó, oh, ganhei essa porra, foda-se! Aí levou um tapa, literalmente um tapão.
0: É, levou é um tom pedala. Ele
1: levou o maior pedala da história.
0: É, yeah. mortalmente ferido pelo tapa. É ridículo, cara. E aí o exército dele começa a duvidar dos poderes dele, né? Porque foi na frente dos caras ali. Aí a águia pousa na frente dele lá e, né, se transforma nos deuses. fica aquele papinho dos dois de um falando que o outro que traiu, tá ligado?
2: Chama
1: Márcia, né? Casa de família. É,
0: o som de Calipso. <risos>
1: é, porque aí também tem o um grande lance que o Kratos ele generaliza a porra toda, né? Porque se o Waz era deus e foi cuzão com ele, todo deus é cuzão.
2: É... Ou seja, bem o adolescente new metal.
3: Mano, a gente, tá... <risos> a gente tá... A gente tá pintando o Kratos aqui como um puta do mimadinho de <risos> Mas se ah, ele claro. não for, qual é o sentido do jogo novo, cara? O
2: jogo novo é ele olhando para ele falando caralho, eu era um mimadinho, eu era um
3: de merda. Pagando os
2: pecados.
0: Então, <risos> tá, mas aí o que que acontece? Resumindo. O Zeus mata o Kratos enfiando a espada lá do Olimpo na, na barriga dele. Tipo, um negócio gigante, né? É o que causa a cicatriz lá que ele carrega depois. E ele vai pro mundo dos mortos de aí, novo. O acabou com a segunda vez. É, só que dessa vez ela cai, ele cai numa espécie de limbo e encontra a Gaia. A Gaia o que, que é? É basicamente a terra e mãe de todos os outros titãs.
1: Quem assistiu o Cacete Planeta Ela era a mandante lá do Cacete Planeta. Do, do Cacete Planeta não, Capitão Planeta. <risos>
3: caralho! Eu tô tentando. Falei, caralho, a Maria Paula fazia a Gaia? Era o Planeta? Maria Paula fazendo a
1: Gaia? Eu tô meio confuso, desculpa aí.
0: E aí eles começam a trocar uma ideia e a gente se toca que a voz dela é a voz que narra esse segundo jogo, né? E ela fala que ele é um guerreiro e tal, que guerreiros não aceitam a morte, e que vai mostrar pra ele o caminho pra ele conseguir derrotar Zeus. Aí ele renasce do inferno de novo, encontra o um soldado espartano vivo, que fala pra ele pegar todo mundo que estiver vivo ainda e se preparar pra guerra. E aí aparece lá o Pegasus, enviado pela Gaia. Pegasus é um cavalo alado, né, que dava força pro xiriú lá. E aí ele monta no bichão e sai voando e gritando que vai matar Zeus. Eu vou matar o Zeus. <risos> aí a Gaia fala que como ele não é mais um deus, o único jeito de matar o homem, ou melhor, Zeus, o, o, o Deus, <risos> é encontrando as irmãs do destino e voltando no tempo até o momento em que Zeus traiu ele. Porque só aí ele estaria vulnerável. Por quê? Não sei. Eu sei por quê. Por quê? Pra
3: introduzir as irmãs do destino no, no jogo da franquia. <risos> é, para desculpa, né?
1: É, uma, uma gafe do momento, né? Uma, uma, o que ele tem que ir atrás são a, a, as minas do destino para ele conseguir pegar a máquina do tempo e voltar antes do momento que ele foi lá, né? Furado por Zeus. O que é uma parada muito... Estranho, né? Por quê? Porque se ele tem uma porra da máquina tempo, né? Ele pode voltar lá e não matar a família dele Mas ele... Né, ele, ele não quer isso, ah, né? Não, não. <risos> essa motivação, né? Igual essa galera aí que... Né, ó, acabar com a corrupção, né? O, o, o inimigo agora é outro, né? E ele tá sempre nessa desculpa, não, né? Pátria, família, acima de tudo aí, Família eu... é o caralho, eu quero voltar e me vingar, né, mano?
0: Não <risos> foi isso aqui, né? Ó, melô rolê. Então, aí o Quirtus vai avançando, né? vai encontrando mais titãs. Uns ele mata, outros ele ajuda, e alguns ele ajuda e mata no meio do rolê. E aí chega um ponto que ele questiona a Gaia do porquê que ela tá ajudando ele. E ela fala que Zeus tem que ser detido e conta a história da porra toda, que é o quê? Um oráculo disse pro Cronos que um dos seus filhos se voltariam contra ele. E com isso, o que, que ele resolve fazer? Engolir todos eles e aprisionar os filhos na própria barriga. Aí a mãe que assistiu ele engolir criança por criança, na hora de entregar a última, ela pegou uma pedra, enrolou num pano, deu pro Cronos e ele nem se ligou. Ele pegou <risos> e engoliu. Que puta que pariu, né? Ah, velho, que o tamanho do Cronos é... Isso,
2: isso é mitologia grega mesmo, tá? Sim,
0: sim, isso é, é, isso é, isso é real. É. Isso faz parte do documentário. É. É. Devia estar muito bêbado, né? Pra confundir um bebezinho. Não, é peraí. Ah, véio, é que os bebês é como se fosse tipo um grão de feijão pra ele, tá ligado?
2: É. Bêbado, tava o cara que, que contou a história, o cara que inventou a história,
1: devia ter a galera enchendo é. o saco. É. Como é que foi mudar? Ah, ele engoliu a porra do bicho.
3: É. É. Uma pedra não, pra, aí.
1: Pra, pra, pra ilustrar, pra quem nunca viu a porra do Cronos, a gente vai ter uma escala melhor no God of War 3, porque no God of War 3 o, o Kratos, ele é tipo uma sujeira que fica embaixo da unha dele, né? E, e aí, ele tem um filho com uma mulher, que aí a gente não vai procurar a, a regra, né? 34 da internet pra ver essa cena. Que é um negócio meio, né? Só se for no, no modo Jesus ali por espírito. Porque por penetração não rola.
0: E esse tipo de coisa acontece com a mitologia nórdica também. Eles até dão uma desculpinha lá, mas acontece. É.
1: é na nórdica tem um lance que os, os caras gigantes diminuem. Mas na grega não. É tudo via pensamento e Wi-Fi, né? Tem o um lance aí que ele tem um filho lá que é Zeus, né? E essa cena é legal porque ela é toda num CG bonitão, né? A gente vai ver os Zeus crianças que já nasceu de cabelo branco.
0: É, essa, essa criança que... Aqui que a mãe não entrega é Zeus, que já tinha cabelo branco e foi a própria Gaia que criou ele até a vida adulta, né?
1: É, ele cresce e vira o Oswaldo Montenegro.
0: E o, e o Zeus, ele cresce puto com todos os titãs, assim como o Kratos é, meio que cresce puto com todos os deuses.
1: É, essa, tem uma coisa que o Kratos nunca fez foi crescer, né, cara? Ele sempre foi imaturo.
0: É, então. E assim, o Zeus, ele queria libertar os seus irmãos da barriga do Cronos, né? E fuder com todos os outros titãs. Aí você junta o fato dele ser megalomaníaco, quis conquistar a porra do mundo todo, inclusive dos mortais. E ele ele derrota os titãs com a tal da espada que ele jogou pro Kratos lá, pra ele enfrentar o colosso de Odyssey. E lá.
1: isso é a origem do mundo, segundo a mitologia grega, né? Que aí vai ter o deus que criou a água, a porra toda, domina... Cada um toma conta de um negócio aí, que mais no 3 a gente vai ter uma exemplificação melhor, né? E
0: aí, voltando pros dias atuais, o Kratos ele cruza com uma versão meio zumbi do rei bárbaro lá, que quase matou ele na batalha que ele venceu, que ele vendeu a alma pro Ares. É, e, o ca... e o cara acaba falando que as irmãs do destino que fizeram ele encontrar o Kratos. Isso. Aí é uma uma fica dica aí de que o funciona aí o cara acaba sendo lá um chefinho pra matar né
1: é, e é legal que nesse meio tempo tem Perseu, tem toda aquela galera lá do Furor de Titãs, né? E é o um esquema King of Hearts Ele faz um rolezinho ali pra conhecer um pouquinho de cada, mostrar é, é porque assim, né? A história do God of War também serve pra quê? Pra zerar todos os personagens da mitologia grega, né? A então aqui eles, eles pegam, né? O Teseu, o Perseu o, o... É, dos
0: famosos eles pegam quase todos. É,
1: até você, você matar esse, esse cara aí que é o que matou o você tem a Vingança Parte 2, Não né? Chegou a matar. Que inclusive tem a piada do Cara do barco de novo nessa hora, porque ele ressuscita zumbi <risos> e sai correndo, né? A barriga do jogo é essa, né? Ele matando essa galera pra chegar na, nas minas do destino lá. Tem até o, o grande momento que ele pega o, a Fênix. É isso mesmo, velho Confere.
0: Antes disso, ele tá subindo lá pra chegar, né? No, encontrar as irmãs do destino e tem uma ponte quebrada que ele não consegue atravessar. Aí aparece o Ícaro. Por quê?
1: Não sei. Não, porque tem que zerar a mitologia. Tem que fazer o checklist.
0: É, bem isso. E o Ícaro tá loucão de pedra e começa a falar que o Kratos não vai conseguir chegar nas Irmãs do Destino pra ele desistir e tal. Aí eles começam a se pegar na porrada, caem da ponte continuando a porrada, e no final, o Quirtus arranca as asas dele e começa a usar, e ele, a partir daí ele consegue pular uns, uns vãos maiores lá.
2: Esse foi uma que ele ganhou na broderagem, é, Porque é.
3: exatamente assim que funciona, quando você arranca a parte do corpo de outras pessoas e coloca no seu, você pode usar.
0: Normalmente. Sempre foi, sempre foi. Só que ele cai na, no abismo do mundo, né? Que é meio que o centro do planeta, na mitologia grega. E aí, né, ele sobe a porra toda, aí ele encontra e liberta o Atlas. O Atlas é um que Zeus com ele a sustentar os céus pela eternidade. Normalmente ele é retratado como um, tipo um cara assim, segurando o um, um mundo nas costas. Inclusive, ele está na capa do 5150 do Van Halen. E é a espera do milagre. Ah, ele? São Cristóvão, na
2: mitologia cristã, é o
0: maninho segurando o globo também. Olha aí. E ele reconhece o Kratos assim, com um tom de desgosto, né? Tipo, putz, que merda você aqui. E fala que vai fazer ele sofrer. Mas o Kratos joga um psicológico nele, falando que vai destruir o Zeus. O Atlas ri, pergunta como. Daí o Kratos fala que vai usar a lâmina do Olimpo. E o Atlas começa a contar a história da espada, que é bem X. Que resumindo, os titãs mandavam na porra toda. Então os Zeus queria eliminar eles para dominar tudo. Então criou lá a lâmina do Olimpo. No meio da bagunça com esse objetivo, ele finca a espada no chão. E todos os titãs recebem meio que um choque de monstro. <risos> e o Atlas fala que depois disso, acordou aprisionado nas catacumbas de Aí o Kratos pede pra ele mostrar o caminho das Irmãs do Destino. Ele, o Atlas fala que isso não rola, mas dá um poder novo pra ele e bota o Kratos de volta pra Terra. E faltou o
1: um carinha lá que o passarinho come a tripa dele, hein?
0: Ah, cara, teve um monte de coisa que eu pulei porque, assim, é legal no jogo, mas não é relevante pra história. Aqui a gente tá contando a história. Mas, mas esse, é, esse é da hora, pô. Conta aí, então.
1: Oh, mas é, é bacana aí nessa parte, né? Porque... Assim que ele fala aí com Espera no Milagre aí, <risos> E aí ele continua A seguir a fúria de titãs pra ir até das da Irmãs do Destino, né? Ele vai, vai encontrar lá o um mano lá que, que fica eternamente lá sendo comido Por pássaro lá em Maldição de Zeus E aí tem mais um momento com o Porque ele liberta o cara pra depois jogar ele no fogo Pra ele queimar eternamente <risos> Ele vai encontrar a Irmã da hidra Lá, que ele vai arrancar a cabeça e você vai ter o poderzinho de, de transformar a galera em pedra né Que também é um recurso muito foda Ele vai encontrar o Kraken, né? Faz Fazendo um grande momento Fúria de aí Porque você tá no alto do mundo E aparece a porra do Kraken Pra você lutar O segundo chefe gigante do jogo aí Que você, caralho Aí sim E entre outros personagens aí mais, mais bezão Até chegar no momento Que ele pega todas a, as irmãs do destino aí Aprisionar elas E pega o poderzinho da máquina do tempo
0: É, resumindo é isso aí
1: Tem alguma coisa que eu omiti aí?
0: Algumas Então, é que tem o lance lá da hora que ele volta E encontra um soldado Espartano E ele dá um come no cara Falando assim Pô, mas eu falei pra você montar o um exército Lá, todo mundo fica preparado, não sei o que, o que você tá fazendo aqui? Aí o cara fala né, que Zeus apareceu lá em Esparta uma noite e começou a matar geral, né? Sim. E aí os espartanos começaram a gritar, a chamar por Cretos, né, pro deus deles, para salvar Esparta, e o Cretos não apareceu, tá ligado? Então Zeus destruiu tudo, acabou a cidade. Aí o Cretos fica, né, full pistola e desafia Zeus de novo, gritando pro céu para variar. Vai, Mário. Então, e o lance da Fênix é que ele tem que pegar lá, o bicho para montar nele e passar por uma, um espaço lá, voar por um espaço que as asas do Ícaro não eram suficientes. É uma desculpa, né, para botar a Fênix na história também. Aí ele pega a Fênix entra no templo do destino e aparece uma irmã lá com a fora e fala que ninguém pode mudar o destino. Que é ela que permitiu que ele chegasse até lá. Que ninguém poderia matar Zeus. Que a Gaia tava mentindo. Que se ele desafiar se irmãs do destino, ele morreria Aí o que, que ele faz? Parte pra porrada, começa a brigar lá com a irmã do destino Sozinha <risos> E quando você tá pra matar ela Aparecem as outras duas, essas duas com as tetinhas cobertas
2: Pontos muito <risos> importantes Isso daí é
1: crucial pra resposta. Não, God of War, se não tem teta, não é God of War Mas que né? não
0: faz sentido, as meninas tá com a teta de fora, mano Nunca, Cara, O que faz Nunca, sentido
1: é, é o jogo do moleque, mano É o jogo da adolescência <risos> tio. Você, quer, você quer o que? Morte e teta, só isso
0: Enfim elas falam que não podem ser mortas tal. Aí uma delas pega e joga ele pra fora. Eles caem em cima da espada que ele usou pra matar o Ares no primeiro jogo. Aquela que era uma pontezinha lá. E isso acontece no momento da luta dele com o Ares.
1: É. Rola um momento fantasma de Scrooge, né? Esse é o seu passado. Olha como você matou o Ares, né? Aí mostra lá a batalha dos dois, você vendo como espectador.
0: É. E aí, assim, né? Você derrota essa daí, mas aí você volta pro, tem pro templo e aí tem que lutar com elas de novo lá dentro. Só que aí a gente passa e segue o caminho até é que a gente consegue voltar para o momento em que Zeus estava com a lâmina do Olimpo lá enfiada no Kratos e o Kratos que viajou no tempo aparece, empurra Zeus e fica dois Kratos, um meio morto e um vivo. Aí ele fala que matou as irmãs e vai para porrada com Zeus em outro lugar, meio que, que uma arena meio sus... circuladinha, assim suspensa, tá ligado? Até que na hora que o Kratos vai matar Zeus, aparece quem? A Atena e impede. Zeus manda um trash talk, que é o que ele mais sabe fazer, e aí o Kratos fala que cagou para os dois e vai dar uma espadada no Zeus. Só que a Atena entra na frente e ele acaba enfiando a espada nela. E aí rola um diálogo. O Kratos. Por que, que você se sacrificou, porra? Aí a Atena. Pra salvar o Olimpo. Aí o Kratos. Mas eu não queria acabar com o Olimpo, só com Zeus. Aí a Atena. Mas Zeus é o Olimpo, caralho. Aí Kratos. Mas ele que tá pedindo pra morrer. Aí a Atena. Porque ele tá com medo. Um medo que o pai dele, o Cronos, também sentiu. Um medo blá 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 que fez ele querer matar você, o seu próprio filho. Aí o Kratos. No... Não! Dá zoeiras. <risos> Aí o Kratos. Nem fudendo, eu não tenho pai. Aí a Atena. Todos os deuses vão te negar. Então os Zeus tem que viver pro Olimpo continuar existindo. Aí o Kratos. Se esses putos do Olimpo vão negar minha existência, então se for o Olimpo. Aí a Atena morre e some. Niki, a Atena, some, o Zeus já não tá mais lá. Aí o Kratos ele sai dali, vai para um outro lugar e chama a Gaia, que fala que estava esperando por ele, porque os deuses estavam muito fortes para os titãs é, e que eles não iam conseguir derrotar os deuses dessa forma. Então o Kratos fala que eles podem vencer a Grande Guerra, mas não nesse tempo. Aí ele chama a Gaia para retornar para o tempo dele e ela vai. Aí corta né, para o Zeus, falando com os outros deuses que ainda estão vivos, que eles vão matar o Kratos. Aí eles ouvem um barulho lá embaixo, vão ver o que que é. É o Kratos chegando com os titãs ao som de cabeça-dinossauro de, um de fundo. <risos> aí aparece escrito na tela, o fim começou. E esse é o fim do jogo 2. É
1: um dos melhores finais é. aí, começo e fim perfeito aí, essa porra desse of War 2, né? É
0: um final bosta porque não é um final, né? Mas ao mesmo tempo te deixa assim, caralho, eu quero jogar o próximo.
2: Mas toda grande trilogia acontece isso no segundo.
0: É, o primeiro
2: ele é feito num teste, Ver que o negócio dá certo e os caras já emendam uma história de dois e três juntos. Pois é. Mas bem mais fechadinho, né?
3: É, o primeiro é sempre aquele final que ele deixa alguma coisa, né? Mas se não acontecer mais nada, ninguém reclama, né? Mas você não sozinho, né? Aí é. o segundo, desse jeito, é, pô, se não tivesse um terceiro, os caras iam estar tá enchendo o saco, igual enchendo o saco do RR Martin ah. lá pra terminar mas
2: é Mas é um negócio é. que deve ser feito. Puta de é. Normalmente assim, quando o cara faz o primeiro, deu certo. Que ele já monta a trilogia e o segundo e o terceiro são, são bem mais legais. É, o
1: 3 já tava meio que em, com a história base feita né, pra ser desenvolvida e é épico pra caralho, né? Mano? A gente tá zoando muito com banda aí, mas a trilha sonora orquestrada do God of War aí é um negócio muito é, impactante, assim. Tem temas, né? E é um, é um dos poucos temas assim que fica na cabeça que você já sabe o que é, né? É. É, tá complicado ter coisa assim hoje em dia. Não, o, o melhor
3: de tudo é, agora com esse reboot novo aí, tem uma outra música completamente diferente e tão icônica quanto.
1: O negócio é muito forte né? E... É. E aí é legal porque assim, né? a gente vai ter esse ato, mas nesse meio tempo tava bombando o PSP né? que era a tentativa da Sony aí de entrar no mundo dos portáteis né? e desbancar os Game Boys e tal. Né? E aí teve o God of War do PSP né? Teve, tiveram dois, né? o primeiro o Chains of Philips.
0: Cara, que saiu bem do período que eu comprei e fiquei com o PSP. Eu fiquei com o PSP por um mês e o Cinco Olimpio saiu nesse período.
1: Você chegou a jogar na época?
0: Eu joguei e achei uma bosta, cara. Acho que não consegui jogar nem meia hora, né?
1: É, ele é um jogo resumido, né? As versões de PSP tem um negócio que, assim, né? Eles são compactados, né? acho que é quatro horas de história só, tem pouca coisa. A parte de puzzle
0: é. É uma história meio bunda. É
1: bem bobinha, assim, de um nível que é só pra, pra constar, não é nem pra, pra ser desafio, né? Que é aquilo lá, você tem que imaginar que você vai jogar aquela merda de 20 20 minutos enquanto pega o ônibus, uma coisa assim, né? Então não dá pra você ficar parado muito tempo num negócio que não anda pra frente. É. E quem desenvolveu essas versões foi a a mesma produtora que depois veio a fazer aquele 1840 e pouco lá do, que foi o lançamento do Playstation 4. Ah, frustração, frustração do Play É, porque assim... O... The
0: Order
3: 1886. Isso. Que só serviu pra mostrar o poder gráfico é. do Playstation Exato. 4, porque de jogo...
1: De é, mas é, mas é o que esses jogos do PSP fazem, né? Porque eles têm um nível de gráfico para um portátil que só foi ver depois com o Vita e depois nunca mais, tá ligado? Talvez se você considerar o Switch, né? Mas é complicado assim a gente analisar assim como sendo um jogo ruim, vendo a limitação do, do hardware, né? Tanto que saiu depois a versão remaster para Playstation 3 é um negocinho bacana de jogar aí, vale a pena, né? E no Tinha of Olympus, o que vale a pena ressaltar assim é que na história, tem um, um ponto aí que é uma coisa que só acontece nesse jogo que o isso dá uma risadinha, né? É o grande ponto alto <risos> do...
0: Ele se passa antes do God of War 1, né?
1: Ele se passa antes porque o lance é ele servindo o Ares lá, você vai enfrentar o exército persa. Nessa época, né, em 2005, saiu o God of War, em 2006 saiu o filme do 300. E aí tudo virou 300, mano. A porra toda, todo mundo queria lá ver persa brigando com o grego, caralho, né? Esparta fora não sei o que, e aí nesses nesse jogos aí a gente vai ter essa mistura aí do universo do 300 pra criar essa assimilação, e aí vai ter nesse primeiro jogo a luta contra os persas, e aí vai evoluir pra uma história com a Persephone, né, que é a mulher do Hades lá, que aí ela oferece pro Kratos viver com a filha dele de novo lá numa realidade que não existe lá do inferno da puta que pariu, aí ele abraça a filhinha dele, dá uma risadinha, e da hora vou conseguir tudo que eu sempre quis, nem pergunta cadê minha mulher, né, ele só, só fica lá com a filhinha, pra depois ele Ficar puto com a Persephone, matar ela E foda-se todo mundo, vamos matar geral Dando-se essa porra, né E o jogo é basicamente isso, né Tem um começo de jogo com um bicho gigante Que lembra muito a do God of War 1 E conta pra história assim Nesse meio do caminho, existe um, um jogo do God of War Para celular saiu para o seu Sony Ericsson com JavaScript, que é o betrayal, que é canônico para a história, mas é uma história bunda lá que você só vai simplesmente é levar o seu exército, você ainda tá no comando de ar vai matar a cidade toda descobre que tem um traidor, né?
0: E ele se passa em algum momento depois do Ghost of Sparta e do God of War 2. Isso.
1: Que aí você tem os poderzinhos tudo, né? E aí você descobre lá que é o filho do Hermes que tá fazendo a porra toda, mata ele no final. Esse jogo, ele tem uma parada bacana porque ele parece um jogo de Super Nintendo, assim, né? O gráfico e tal.
0: É, o visual é bem legal. Eu
1: acho que vale a pena pelo visual, assim. Eu não sei como ninguém fez um remake aí pro Super Nintendo dessa porra ou um port que você não precisa ligar um emulador de Java, sabe? Porque é um, é um joguinho bem bacana, assim, o padrão da época. Talvez o melhor jogo do estilo que você jogava no seu Nokia, né, mano? Pirateado. E temos o, o grande jogo de... De portátil, que é o Ghost of Sparta, que esse sim aí é um prequel que preenche umas lacunas da história do Kratos, é porque é um jogo que mostra a infância dele, né, que ele tem um irmão que segundo as lendas, né? Ia nascer em Esparta com uma criança marcada e essa criança vai matar os deuses, né? Ó, oh, quem será? E aí o jogo te engana, porque quem nasce com a marca é o irmão do Kratos, né? O Demos, que é dublado pelo Eladjaud. Aí, quem? você que gosta de...
3: <risos> de...
1: celebridades, né? Tá vendo? E aí, Elad de aí faz o quê? Faz o Leônidas, né? Porque o irmão do Kratos é o Leônidas, <risos> que O visual é igualzinho, é. assim, um cara de barba mais pra frente, né? Mas ele tem a marca igual do Kratos do olho, porque, na verdade, não é igual do Kratos O Kratos, né Que teve a sua vila sitiada Pelo Hades e pela Atena Que foram lá e roubaram O irmão dele lá Deram um cacete nele na, Em todo mundo Levaram a criança embora E aí ele Pra reverenciar o irmão Ele tatuou né, Aquela faixa vermelha lá Meteu aquele tribal E nesse mesmo momento Ele ganhou a cicatriz Que ele tem no olho direito né Que foi o Hades Dando uma muqueta nele lá Quando roubou o irmão dele Então a gente vai ter Esse momento Olha, então é assim Que ele ganha a cicatriz E a tatuagem Que coisa, hein E aí a gente vai ter no jogo ele sabendo que ele, o irmão dele tá vivo, ele vai encontrar a porra da mãe dele, né? Que também era meio que uma cena essa no God of War 1, que a mãe dele, quando vai falar pra ele quem que é o pai dele, ela vira um monstro porque ela tem uma maldição, aí ele tem que matar a mãe, né? Então aí, mais uma vez, um momento família do jogo, God of War, grande jogo família, ele descobre que ele tem um irmão, que o irmão dele tá lá com o Thanatos no inferno, né? Sendo torturado por gerações, né? E aí ele vai atrás do irmão lá, vai matar o Thanatos, a porra toda. E aí tem um grande lance dessa história, que ele mata o Thanatos, aí pra salvar o irmão. Falha miseravelmente porque o irmão dele morre, né? Temos aí uma cena dramática aí dele carregando o irmão, caralho. Triste pra porra, porque Kratos é um merdeira.
3: E tem que trabalhar amanhã também. É, não, tem
1: que continuar aqui.
0: Amanhã, <risos>
1: amanhã tem uma cidade pra invadir, né, tio? Tá foda. Mas o, o grande lance dele ter matado o, o Thanatos aí é porque... Da mesma forma que ele matou o Ares, ele virou o deus da guerra. Ele matando o Thanatos, ele vira meio que o deus da morte, né? Então ele, ele junta aí um combo e dois em um aí. E aí, esse negócio do Tanatos vai repercutir nos próximos jogos. Mas antes de chegar no 3, calma, calma, calma. Né? Tivemos aí um que saiu depois do 3 pro PlayStation 3, mesmo, que foi o Ascension, né? que tá preso no console até hoje. Né? Assim como o 1 e o 2, que misteriosamente não saem para as novas gerações. Né? E o Ascension é o quê? É um prequel mais uma vez.
0: É, esse é o primeiro de tudo, né?
1: Não, é. É um prequel de tudo, né? Na verdade, é grande. Desculpa, ó. Temos essa engine pronta aqui. Tá na hora de fazer outro jogo. <risos> Acho que já deu o que tinha que dar, mas vamos tentar, porque o Ascension, ele saiu em 2013. Só pra ter uma noção, em 2013, no disco do Ascension, veio um demo do Last of Us, cara. Então, o negócio já <risos> tinha virado a chavinha pra outro tipo de jogo, né? Foi quando já tava outra geração, né? Lançou Xbox One, saiu Dead Rising 3, sabe? Tava outro patamar, outra história, né? Era quase Playstation 4. Não, já era já, Playstation né? 4, né? Porque saiu o Rise, e lá, são of Rome, que foi o primeiro jogo do Xbox One também, que era o God of War mais madurinho, mais bonito pra caralho, né, que só serviu nessa época de lançamento, né e aí saiu o God of War Ascension repetindo a mesma fórmula, aproveitando um monte de asset, um monte de coisa, né mas, assim, a história é, é basicamente, lá tem as três fúrias, que, que na guerra lá dos titãs e dos deuses, era quem punia a galera que elas achavam que era cuzona, né e aí, acharam que Kratos era cuzão com razão, né, e aí estavam lá punindo ele e o jogo é você fugindo das penitências e enfrentando as fúrias aí, né, tudo dentro da Anguina do 3, bonito pra caralho, né e, e o grande destaque é que é a primeira vez que a gente vai ter o um jogo em português, né, ele vai ter dublagem só que, assim, né, o jogo ele é muito abaixo da expectativa do que a gente teve no 3 e o grande foco dele, que era o foco da época aí sim, é a porra do online, né
0: é, ele foi desculpa pra lançar um God for online né? que não é ruim não, viu eu me
3: divertia em alguns momentos no multiplayer. Tinha uns, uns cenários legais, legalzinhos, cara. Tem aquele Desert of Lost Souls lá, que é, tem um... Uns... <risos> Parece papão.
0: o nome de um músico do Jim Theater, é. né?
1: <risos> é! Não, mas é, né? O, a parte legal do, do modo online é justamente essa parte aí do que você luta contra a galera, né? Ou enfrentando um titã gigante, que aí é, é mais uma vez esse lance da escala aí, né? Que a gente vai falar agora mais um menos vim pro 3. Mas você lutar, lutinha um contra um era bem bosta, assim, não tinha nada demais assim. E é curioso porque, pelo menos até a data dessa gravação, o servidor ainda tá online, viu? Eita. Então, se você quiser jogar um God of War Station pra fazer os achievements, que é só pra isso que serve, se você quer ter a carteirinha gamer de zerei todos os God of War 100% platinado, Sim. ainda consegue, fica a dica. Mas o que importa, já que a gente já falou dos prequel, das instituições de linguiça, é o God of War 3, porque aí a gente vai ter o um grande momento, God of War 3 de 2010. 2010 foi um puta de um ano aí pros Hackenslash, aí sim o, o canto do Cisne do gênero, né? Porque se é o God of War 3, saiu o Dante's Inferno, que era o God of War de quem não, não aguenta esperar para que tava demorando pra sair. Teve o Darksiders, que também foi a mesma coisa que saiu antes lá, que era o God of War com Zelda. Se bem que God of War e Zelda sempre teve um pezinho junto, né? Mas tudo bem? Tem Bayonetta <risos> também, um, né? O a Bayonetta, Bayonetta saiu um ano antes. Saiu, um ano antes, em 2009, saiu Uncharted 2, que até hoje é um dos jogos mais bonitos da, da porra da geração. O negócio é... É, isso foi Foda. Mudou o patamar, Sim. assim, né? Embora o 1 um já seja bem legal, o 2, assim, esse negócio de construção de mundo, de escala, de cutscene, de narrativa, ele mudou muito, né? E o God of War 3 vai beber disso. Teve o Batman lá, que trouxe um combate novo. Teve Resident 5, Bayonetta, que foi, tipo, o último jogo japonês do rolê, né? Saiu o God of War de Star Wars, que é o Star Wars Force um Lixo, né? Que é do caralho.
3: Force um Lixo? Que é do caralho. Eu achei que você ia zoar, do... Ah,
2: não, mas é, esse é o termo clássico, hein?
1: Só se refere ele, a Força é um livro. <risos> todo mundo gosta. Ah, não sabia. Mas voltando ao God of War. God of War 3 saiu aí na crista da onda, após anti de 2 aí. Todo mundo já tava perdendo a esperança. Pô, comprei Playstation 3 pra nada. Essa porra desse jogo não sai, né, mano? Tô aqui subindo o morro já faz quatro anos. <risos> como é que a gente vai matar essa porra desses zelos do caralho? E dessa vez, quem faz o, o jogo é o Stig Ausman. Não sei se eu falei direto, que é um, um, o diretor do jogo aí, que coincidentemente, o único jogo que ele fez foi o God of War 3. 3 foi o Star Wars Fallen Order, que saiu depois aí, que aí já é o Dark Souls Star Wars, não é o God of War, né? Mas tudo bem, isso vai valer outro episódio. E é um jogo que, assim, o God of War 3, ele, na verdade, ele teve uma confluência de todos os diretores que fizeram o jogo, né? Todo mundo ali teve um dedinho, falou alguma coisa, teve uma, uma ideia junto. O Core, ele já tinha meio que dado o para pra galera fazer a história em cima, né? Tanto que existe uma live que são todos os diretores, os cinco diretores ali sentadinhos, antes do Ascension não tinha saído ainda, né? Dando entrevista e falando que cada Cada um achava da decisão do, da história do jogo, mano. Você acha isso no YouTube aí? É muito foda, porque tem uns ali, você vê que tem os diretores do, do PSP ali soltos, né? E eles estão meio, é, eu acho que a minha. Ele fez isso por causa disso, aí a galera tá errado. <risos> os caras não é nada. Mas. God of War 3 começa como, Eduardo? Vamos
0: pra história. Então, o God of War 3, ele é o único jogo da série que tem uma abertura, que é meio que um previously on God of War. <risos> e é uma animação, assim, bem Cassino Royale, sabe? O 007 Cassino Royale, a abertura com a música do Chris Cornell lá. É,
1: Cassino Royale com o desenho do Hércules, né? Que tem o lance das... É,
0: também deu uma parada assim, é meio que um mix dos dois. Termina com o Kratos dando um tiro pra terra,
1: assim. É, né? é, é, é que tem, tem aquelas pinturas dos vasos gregos, né? Que não é um vaso é de barro, assim, sim, e aí sim, tem a tá pintura que é dourada, preta, branca, né? E aí é meio nessas cores, meio um Sin City, assim, né? E aí tem animação no desenho uhum. do Hércules, e aí nessa abertura eles dão uma cassino roialada e anima isso daí 3 d Mente.
0: É, e aí acaba, né, essa animação de abertura aí com ele falando a minha vingança termina agora, um negócio assim. My
1: vengeance ends
2: now!
0: <risos> <risos> Porra. Perfeito. E esse é o jogo mais gordo de todos, assim, Disparadaço. Não,
1: mano, o jogo é tão gore. Aliás, fica a dica: Pra você que tem um PlayStation 3, que você quer fazer a conservação dos jogos, porque a PSN tá pra cair a qualquer momento, que tá nesse cai e não cai. Existe na PSN o demo do God of War da E3. Você vai lá, baixa e guarda essa porra com a vida. Porque é diferente do jogo final: É uma parte lá que você vai invadir a cidade lá do. Que tá, acho que o, o Atlas lá, o Cronos, sei lá quem tá atacando a porra da cidade. Não, é
0: o Atlas morreu no outro jogo.
1: Então, qual, qual que é o cara bem, o vulcão lá?
0: Você fala o Titã? É o Titã mesmo, que tá com a cabeça quente. Qual que é esse aí? Ah, tá, ele aparece no jogo, mas mas aparece o nome dele. É o Iperião.
1: O Iperião, que é gigante, né? Tem essa luta do God of War que você vai ter o, o Iperião lá. O... Isso aí tá no demo do God of War 3 da E3, que você ainda acha pra baixar. E é legal que esse demo, ele é... O gráfico é um pouco melhor que o jogo final, porque ele não tem alguns filtros que eles usam lá pra tirar serrilhado tal, e tal. Você consegue ver mais detalhes. Tem uma coisinha que ele é um pouco mais gore, que é estranho, porque, tipo, sai mais tripa os negócios assim, sabe? E ele começa o jogo como no jogo original, que você tem a cabecinha do Kratos, dá o play e você já sai jogando, sabe? Sim, sim. Tem a, a, altos momentos.
0: Cara, começa com uma cena de uma zona da porra na cidade, os titãs escalando o Monte Olimpo com Kratos em cima da Gaia, aí tem a voz de Zeus convocando a broderagem lá do, do Olimpo pra se unir contra essa parada aí. E é assim, né, com Zeus tá o Poseidon, o Hades, o Hermes e o Hélio. Aí você já sabe o que, que vão ser os chefes do jogo, né?
1: É, você vê no final do God of War 2, né, a galera lá em cima lá falando eita, fodeu, né, só que o design mudou, né? O Hades era baixinho, aí no 3 ele tá gigante, né? Dá um upgrade visual também no, no concept.
0: É, mudou que nem trocaram a atriz que fazia a mãe da Maria Joaquina. <risos> e aí os deuses e mais uma galera pulam pra atacar os titãs. E aí você começa a enfrentar essa galera ainda no braço da Gaia. E aí rolam umas lutas e umas animações assim... Animal, tá ligado? Animais... Pau na mesa style rola tudo lisinho, sem nenhuma travadinha nem nada. E o
1: mais perto que a gente chegou a isso foi o Uncharted 2, né? Que tem a fase do trem, né? Que, é. que você vê o trem andando e você tá em cima. É, que
0: é, cai tudo. Tem muito movimento na tela, né?
1: É, o cenário tá andando, né? Essa aqui é a grande parada.
0: É. E aí você tá enfrentando a galera até que aparece o Poseidon, né? Que é o Aquaman original, né?
1: <risos> Não, tão original que o Aquaman dos filmes copiou o visual dele, né? É. Que é o barbudo de cabelo preto. É,
0: e o Poseidon Tom, ele é o chefe que começa o jogo, né? Para começar daquele modo grandioso, você começa já enfrentando o Poseidon na sua forma aquática, então tem muito efeito de água, assim. E, resumindo, você mata ele. Não, não,
1: pera aí. Temos o grande momento punheta gamer de gráfico agora, porque assim...
0: Mas é o jogo inteiro, porra.
1: Não, não, mas é que, é que existe a grande punheta de gráfico, que é cabelo e água, né, cara? E aí, a gente... a gente tá num cenário <risos> gigante. Não esquece da grama. fogo, né? É, grama também, mas então, tem grama, porque a gente tá na Gaia, que é uma montanha que cheia de grama, aí tá enfrentando um chefe feito de água, com cabeça de cavalo de água espirrando pra todo lado, né cara, e o cara com o cabelo esvoaçante, eu lembro de nessa época, todo lugar que eu ia que vendia videogame, tava com essa parte do jogo rolando assim, os caras gravavam o vídeo do bagulho e deixava só isso aí. É, é, é muito foda, assim, tecnicamente, de gráfico e tal. Pra jogar, se você vai ver hoje em dia, você vê que é meio é, muito guiado, simplório e tal, mas... É, o que
0: dava pra fazer na época. É,
1: é complicado você saber como a salsicha é feita, né? Estraga esses momentos, mas é bonito pra caralho, assim. É um negócio que você é muito pequeno na tela também, né?
0: Porque o resto é muito grande, é, né?
1: Não, é muito grande. Esse jogo é impossível de você jogar numa até, TV de tubo, eu, cara.
0: Não, uma TV pequena no geral, até uma, uma LCD também pequena vai ser ruim.
1: É, é que a de tubo, a definição vai ser tão baixo, por maior que ela seja, que você não vai conseguir se posicionar, né?
0: Ah, tá, o Kratos vai ser um borrão, tá.
1: É, porque a escala aí é... A grande palavra que a gente vai repetir o tempo todo do God of War 3 é isso, a escala é foda, gente. De... escala.
0: É, tá, mas aí o Kratos mata ele.
1: Mata ele com um dos quick time Events mais criativos da história dos videogames, né, porque...
0: Ah, quick time Events nesse jogo é vírgula, né? É vírgula. Chega a encher o saco um pouco até.
1: É, mas nesse momento ele começa bem, por quê? Porque você vai matar o Poseidon depois você tira ele da forma lá, que ele vira normalzinho, você soca ele, você soca ele em primeira, em primeira pessoa, na perspectiva do Poseidon, né? E aí você vai ver o Crits vai aí você vai ficar só olhando, olha os dentes do cara separado, caralho, ele tá putaço mesmo, né? Não sei o que. E aí, quando você vai matar o Poseidon, aparece pra você apertar o R3L3, que não eram botões muito usados nessa época. E quando você aperta, ele enfia o dedo no olho dele, e a tela fica preta assim, eita caralho! Agora, isso aí foi foda, você aperta a bolinha pra furar o do cara quem que é o i perto
0: disso então aí depois de matar o cara o kratos pega o corpo do poseidon e joga na, na água isso cria um meio que um tsunami assim e, e depois uma inundação gigante que em tese mataria todo mundo que mora ali mas não é bem o que acontece porque depois você vê mais gente depois no jogo que vai morrer também inclusive
1: é na verdade é o controle do mar né e meio que assim o poseidon era o cara responsável por manter o nível do mar equivalente e tal e aí perde o equilíbrio total né é, ele é o
0: Deus dos mares, né? Então, e aí Kratos sobe com a Gaia até achar Zeus. E ao invés de ir pra porrada de uma vez, o que, que ele faz? Vai conversar. Aí Zeus joga um, um raio na Gaia, que derruba ela e o Kratos, que não consegue se segurar. E a Gaia não ajuda ele, porque diz que a guerra dos titãs é mais importante do que a vingança dele. E ele cai. Como assim? Mas cai pra caralho. A ponto de ter uma animação nesse meio tempo Com um outro flashback da vida dele E aí depois do flashback Ele cai no rio Stige Que fica no inferno de Hades E
1: no inferno ele foi pela terceira vez é.
0: E aí ele perde a Blade of Olympus E conforme ele vai nadando Todos os poderes que ele adquiriu no jogo anterior Vão né, se esvaindo assim, Ele vai perdendo tudo Porque tá no começo do jogo e você tem que voltar para poder voltar para o zero para poder upar tudo de novo Mas esse até que eu achei um modo criativo De tirar os poderes né O outro foi meio do nada assim e até as Blades of Chaos perdem utilidade, assim, eles estragam. Mas aí ele contra o espírito da Atena, que joga um pó de pirim-pim-pim pirim nelas e elas voltam a funcionar. E assim, cara, foi um negócio, é um negócio tão rápido, que eu nem sei por que, que eles fizeram isso, de você perder a utilidade da lâmina, sendo que você não tem que fazer nada sem elas. Nem ir atrás de outras.
1: É, na verdade, é só pra falar que é outra Blade, é a, é a Blade of Afezaio, né? Eles mudam o nome. É, é, eles
0: mudam o nome em todo jogo, mas é a mesma coisa. É,
1: porque eu acho que é parte do, da capa do jogo, pra falar, ó, oh, agora sua arma é mais foda, né? Tá sempre em evidência. Esse tal, né? É
2: tipo o Kojima batizando o Snake de novo. Né? Isso. Toda hora ele vira um Snake
0: diferente. É. Então, mas aí depois de ir pro inferno pela terceira vez, você tem que subir tudo de novo pela terceira vez. E nesse processo você encontra o Efesto. Bonitão. Lindo. É e assim eu acho sensacional a história dele na né, mitologia mesmo né Porque, assim, tem várias versõezinhas, mas a, a que eu gosto mais é que fala que quando ele nasceu Zeus achou ele tão feio que simplesmente pegou ele e jogou para longe do Olimpo <risos> e aí ele caiu numa montanha que tinha um vulcão então por isso que ele desenvolveu né a, a arte de ser ferreiro tal de construir armas e tudo mais o nome romano dele é Marte tem outra versão que fala que Zeus deu um soco dá uma porrada nele quando ele nasceu e por isso que ele ficou feio mas no jogo eles não explicam muito e ele é casado pra... com a... Com a Afrodite. O cara é feio, mas é bom de papo. Não é? Essa é a grande ensinamento grego. Olha aí. Então, e no jogo, ele é meio que um gigantão também, e ele só troca uma ideia por enquanto, né? O Kratos fala que tá atrás da Chama do Olimpo, e o Efesto diz que quem toca nela morre. Já fala logo de cara. E tira um barato dele, dizendo que se ele conseguir sair do Reino de Hades, ele consegue achar a Chama numa boa. E aí o Kratos sai pra procurar a Blade of Olympus, e acha ela enfiada numa estátua de bronze de uma criança. E a criança começa a falar com ele.
1: Ele acha que é a filha dele, né? Ele fica com essa impressão que... É,
0: ele veio e pensa que, porra, conhece essa menina de algum lugar Aí beleza, depois disso ele pega lá, a espada Vai enfrentar o Hades Ele mata o Hades e volta o prefeito que aí ele começa a contar como ele era bonitão, tal, casado com a Afrodite, que quando o Kratos matou o Ares, o Zeus deu uma pirada e fudeu com ele, raptou a filha dele, né, a Pandora, e por isso ele passa o tempo todo ali tentando recriar a filha em bronze. É que a
1: Pandora é a chave da caixa de Pandora, né?
0: Calma, pô, rola spoiler.
1: <risos> Mas você, poxa, pulou o Hades aí, que é legal só falar que o Hades ele, ele tem aquele visu carniceiro do inferno nesse jogo aqui, que é, que é muito foda, né? Que eu
3: fiquei Fiquei um pouco decepcionado, porque eu, 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 uma parte de mim estava esperando um cabelinho azul aí, ah. né? não, não vermelho.
2: Mais
1: pra frente, a gente vai falar <risos> de um personagem que é bem chupado do Hércules da Disney, né? Mas, é. mas o Hades, ele, ele tem esse visu e, e é bacana que ele tenha as Blade of Kills dele, né? As espadas na ponta da corrente, que é quadro pro bagulho, né? Ele é tipo o Kratos elevado lá. E ele puxa a alma da galera com isso aí, né? E aí vai ter todo um conceito dele tentar puxar a alma do Kratos, puxar de volta. O doutor, estranhamente, e no final, né, a luta com ele é você roubando essa porra, arrancando a alma dele, estourando a cabeça, abrindo a cabeça do bicho, que é muito bonito. Agora é muito bonito. É muito lindo. Eu vou ressaltar todos os momentos que guardam
0: jogo aqui. É, então, mas eu não coloquei essas partes aqui no roteiro porque senão ia ficar com 300 páginas só de God of War 3. Ah,
1: mas, mas, é, mas é onde o jogo brilha, cara. Você pegar e matar o um Minotauro e abrir a barriga dele e puxar as tripas é. pra fora é, é o que faz o jogo brilhar.
0: Ah, então, beleza. O Efesto, ele pede pro Kratos a, é, ajudar a encontrar. A Pandora, mas ele se nega, obviamente E depois ele sobe Até encontrar a Gaia Ainda tentando chegar no Monte Olimpo E o Kritz, que é rancoroso pra caralho Vai e corta a mão dela lá, que já tava meio Só no, no rabisco, porque o, o Zeus já tinha jogado o rainho lá E aí ela cai, e logo depois ele encontra O Hélio, que é o deus Sol E ele tá todo fodido É o deus dos gases tá só o gás, né? <risos> E ele vem com um papo de que ele quer retribuir o Kratos por ter ajudado ele no passado. Aí o Kratos pergunta pra ele, então, onde que tá a porra da Chama do Olimpo? E aí o Hélio, depois né, de uma treta lá, eles têm que brigar, fala que ele tem que entrar na Chama pra conseguir o poder e de derrotar Zeus. Aí o Kratos fala, pô, tu acha que eu sou otário, rapá? O maluco ali falou que se quem toca na Chama morre. <risos> aí ele vai e arranca a cabeça do Hélio, que é uma das melhores cenas de todos os tempos em todos os jogos, assim. É um Agora, assim, sensacional. Não,
1: é melhor até que do novo, pô, porque o novo não tem gore, né? É, o o novo, novo é um gore meio... É, mais de é, boa. A gente vê o olhinho do cara desse... É um gore maduro. Um gore mágico, é um, é um gore é, mas pô, ó, a gente vê Você vê a
0: pele do pescoço dele esticando assim, rasgando.
1: É, e soltando e ele com o É,
0: o Potter gosta do Gore Mortal
3: Kombat.
1: É lógico Gore é isso, pô. Gore não é o cara explodindo laranja, entendeu? Gore é tripa <risos> é sangue, entendeu? É sofrimento entendeu? É isso aí <risos> é, é muito lindo essa cena aí é uma cena aí que sempre que você fala God of War 3, eu imagino ele arrancando a cabeça do, do Hélio aí, que é o, é o rei do, da luz do sol, né? É,
0: ele o do sol e o Kratos fica com a cabeça dele, né, que que você usa em alguns momentos lá.
1: É, que ele vai ser o equivalente à medusa, só que Em vez de transformar a galera em pedra, ele cega o povo aí e serve de lanterninha do Kratos.
0: Isso, e aí também, né, como ele mata o Deus, só o mundo fica escuro. Isso. Fora o que ele já fez com, com os
3: outros, né? Porque é quando ele mata Poseidon, um tsunami histórico, assim. Né?
1: E você pulou um momento desnecessário, mas necessário porque é a trepada com a Afrodite, né?
0: É, tem que ter a trepada do jogo e a desse é com a Afrodite. Ele, ele vai passar o pinto
1: na Afrodite e vai falar depois pro marido dela que passou pinto nela, né? Que aí já indica o porque o cara que extraiu o
0: outro. <risos> e, então, aí depois de andar uma cara, o Kratos encontra o Hermes, que é um dos deuses mais antigos de, de todos, assim. Então, debaixo do guarda-chuva dele tá uma caralhada de coisa genérica, tipo fertilidade, magia, viagem, rebanho, né? E por aí vai. No jogo, basicamente ele é o The Flash dos deuses, ele né? é. fica tirando o barato do Kratos, só porque ele sabe que vai conseguir fugir se o Kratos tentar pegar ele.
1: É um momento meio merda, porque o cara, ah, não me pega não, aí você vai na do cara, cruzando o um rolê. Essa, essa luta talvez é a mais merda do jogo essa daí, porque é meio, meio bosta, assim.
0: É, além de ser uma luta meio bosta, assim, a consequência também é meio X, né? Porque com os outros tem mais relação com eles, tipo tsunami, tipo ficar sem o sol. Esse daí é meio... É...
3: Quando o Kratos mata Hermes, ele... A morte de Hermes causa uma praga bizarra em toda a
0: Grécia. Sim, assim. é, tipo a espera de milagre, né? Quando ele libera a doença. Ela...
1: É... é. Tem um personagem aí que é legal a gente falar, embora ele seja meio ampassant, um que é o, é o Dédalus, que, é que é o velho ah, cara. Falou
0: um é isso, é é isso, Ele já é. falou o Seara, agora soltou o um Ampassant. É
1: Dedalus, que é o velho da van que tá aprisionado no jogo, né? Que é meio que o narrador do jogo, sempre que fala. E por que, que ele é importante? Porque ele é o um mal como McDouble, né? O budget do, da dublagem foi pra ele, também conhecido como o nosso Alex do Laranja Mecânico aí, trampando na dublagem aí nessa época, coitado. Tá Tem preciso... mais
3: um grande ator aí, hein? Que não apareceu ainda, não falaram.
1: uma sua piranha. Que
3: é o nosso querido. Bom, fala, fala depois... agora,
1: já que a gente tá no momento dublador.
3: Que é o nosso querido Kevin Sorbo, ah, ah. Hércules original da série, que faz o a... avô.
0: Do Hercules,
1: é, ou... Deixa eu chegar nele aí que aí eu vou, eu, eu vou destrinchar. Kevin não, Ch
0: chegou na hora certa, porque o Hércules é o próximo que você encontra no jogo. Aí,
1: chegamos no Kevin Sorbo, então. Kevin Sorbo, que é um arrombadaço, entendeu? <risos> Trampista desgraçado, que fez o Hércules lá. A Xena esculacha ele no Twitter aí, porque ele é um crente retardado aí. É, é muito bom acompanhar as tretas da Xena com o Hércules no Twitter, né? A Dulce Lawrence. E é muito foda você ver isso hoje em dia, né? Aquela é vida
2: louca, né? Sem
1: lei nenhuma. Ah, total. E, e é da hora a gente ver isso hoje porque... É foda porque o Kevin Sorbo faz o Hércules, né? Esse porra, né? Fudido. O cara é o Hércules. Só que aí o Hércules no jogo, ele só chega pro Crates e fala Então, você é o filho favorito do papai? Pai, eu vou te matar porque porra é foda. Ele, ó, oh, sou não, mano. O que você tá achando que eu sou o favorito? Ah, enquanto você tava lá matando a galera, eu tava limpando estábulo, tá ligado? Me deu 12 trabalho merda pra fazer e você fazendo as coisas foda. Você acha que você não é o favorito? Ele, eu, porra, é o porra mesmo, né, mano? Mas você matou o leão lá, é. Mas só o leão, e você que matou dois terços aí da, dos deuses, é. Eu sou mais foda mesmo. Então vamos brigar, né? <risos> e aí, enquanto isso, aí tem a lutinha de arena e em cima fica a Era, né? Que é a peguete do Hércules ou a irmã? Eu nunca sei direito. É mãe? É a mãe dele. Mãe. Ah, então rolou um incesto aí, porque... O gregos, é, né, amigo? Gregos. É gregos, gregos. E o design da Era, ela lembra muito o design da, da mina do Hércules da Disney, só que versão cachaceira Ultimate, né? Que ela tá toda bêbada lá, né? E ela é muito parecida, assim, no design do personagem. E aí temos a luta dele com o Hércules, que termina na porrada até amassar a cara do Hércules pra dentro, que é o que Kevin Sorbo também merecia hoje em dia.
3: <risos> Caralho, eu preciso ver Boa. isso aí, mano. eu tô sabendo do Kevin Sorbo cuzão. Ah,
1: arrombadaço, o Kevin Sorbo aí teve o que mereceu no God of War 3 e logo em seguida o Crate só vai lá e quebra o pescocinho de Hera.
0: <risos> o Hércules não é filho dela, não. Não é? É a Alquimena, que é mãe do Hércules. Ah, é, porque ele é semideus, né? Ele não é deus. Ele é semideus. É, tipo Aquiles.
1: É. Aliás, temos que ressaltar né, a mitologia que... Deus se vestia de mendigo para passar o peru nas casadas.
2: De mendigo e de bicho, né? Toda hora virava um bicho diferente. É. Ela... A base
1: mitológica de Zeus é essa aí, né? É. Então,
0: e depois de matar o Hércules, o Cretos volta pro Efesto que se liga que ele tá atrás da Pandora Ele fica putão Porque fala que ela sumiu por causa dele Que abriu a caixa no primeiro jogo Aí ele explica que fez a caixa depois da grande guerra e tal E que ele queria proteger de um jeito fodão lá E usou o centro da chama do Olimpo para fazer a chave Só que a chave acabou ganhando vida Que é a Pandora Que cresceu amando ele como um pai E aí Zeus, né, cuzão que é Zoou o barraco todo Espancou o Efesto Pegou a Pandora e sabe-se lá o que fez com ela, e aí ele fala que vai ajudar o Kratos a matar Zeus e pede pra ele ir até o Tártaro e trazer a pedra de Onfalos, pra ele construir uma arma fodona lá pro Kratos usar na missão, e o Tártaro ele é tipo um inferno da mitologia grega né, é, e aí você vai pra lá e tromba quem? O Cronos, e o Kratos assim, ele é uma sujeirinha da unha do Cronos assim, literalmente, e, né, você tem que matar ele.
1: Ah, não, óbvio, né? Senão não, não continua o jogo, né? <risos> Não, e, lembrando assim, né? Até essa época, a nossa referência pra isso era o God of War 2 e o Shadow of Colossus, né? Que você subia lá os bichos. Só que a escala do Shadow of Colossus, você é, sei lá, o tamanho do dedo do cara, né? Aqui você tá a sujeirinha da unha. A cabeça do humano é uma, é uma plataforma pra você andar no, na altura desse combate, né? É um negócio mega forçado, assim, mas ao mesmo tempo muito foda, né? Que você usa as próprias correntes, assim, Pra empalar o queixinho do, do Cronos e, e fazer ele pedir desculpa, mas não adianta, porque Kratos tem uma coisa que ele não aceita, desculpa, né, cara? E aí ele vai lá e, e finca a espada na testa do mano aí. É um momento meio. não precisava, mas foi foda, né? É
2: o lema do Kratos, né? Don't be sorry. É.
0: É. E no meio desse rolê todo aí, você descobre que a tal da pedra, que faz vir a noite e dia, não tá no tártaro, ela tá dentro do Cronos. É o dente dele sujo, o tártaro, cara. Tá. É, e aí o Kratos, putão, por ter que aguentar a bafinha do, do Cronos, mata ele, <risos> pega a pedra e volta lá pro, pro Efesto. Só que o Kratos chega putaço, perguntando se o Efesto tinha mandado ele pra morte, né? Aí ele, o Efesto mandou: Que é isso, cara? Longe de mim, faz um negócio desse e tal. E aí ele pega e faz uma Blades of Chaos, mais pans lá, que dão choque. Só que quando ele entrega de, pro Kratos, ele tenta matar o Kratos. Aí o que, que o Kratos faz? Mata o Efesto com a arma que ele acabou de criar pra ele. O cara entrega a arma e xinga não dá, né, cara? Pois é. Mas
1: é porque no meio desse diálogo, ele fala que vai usar Pandora pra abrir a porra da, da caixa lá, e aí o efeito fica puto, porque quando fazer isso, ele sabe o que é Pandora. Não, mas isso
0: foi antes, porque é por isso que o Efesto manda ele ir lá buscar a pedra. É, é que o Kratos não morre, é, na vai é Pedra. Não,
1: não, sim, só que a motivação que faz ele querer matar o Kratos do nada na verdade é porque ele, ele percebe que o Kratos vai matar a Pandora.
0: É, pra abrir a, pra abrir a caixa, né? Mas o Kratos em si nem sabe que ele precisa matar a Pandora ainda, né?
1: Não, mas o cara sabe, por isso que ele tenta matar o Kratos, é isso.
0: Isso, isso. É, então, aí depois disso o Kratos dá uns rolezão lá e encontra o Dédalo, que é o pai do Ícaro e ele era um arquiteto lá famosão que construiu o labirinto para aprisionar o Minotauro. Ele
1: era o Niermaier da Grécia.
0: É, Cara, eu cheguei a escrever essa piada no roteiro, mas eu falei assim, não, não precisa, porque o Shinko vai fazer.
1: Eu tava aqui, né? Só cumprindo a minha função.
0: Então, na mitologia, ele faz o labirinto pra aprisionar o Minotauro a pedido de um rei lá. Mas no jogo, ele fez pra aprisionar a Pandora a pedido de Zeus. E aí, assim, pra resumir, você acha a Pandora que já reconhece o Kratos logo de cara, porque já trocava uma ideia com ele pelas estátuas lá, né? E aí depois disso, logo depois, Kratos e Zeus se trombam ali onde está a caixa. E começa a trocar porrada em cima de uma plataforma lá que parece uma tela do Mortal Kombat
1: não, essa cena é tão Mortal Kombat que esse é o cenário do Kratos no Mortal Kombat 9 sim, sim Que os caras pegaram o mesmo negócio, que inclusive é o único stage de fatality que tem quick time event que você escolhe o negócio
0: ah. é, legal o esquema
1: Fácil.
0: então, aí no meio da pancadaria, a Pandora decide se sacrificar pra abrir a caixa e ela né, pula, só que o Kratos tenta impedir e ela fica falando que é o destino dela, tal, né? Se ele deixar, não se preocupar, ele solta a menina, até ela fica preta.
1: Não, o Chris tá segurando a Pandora, fala não vai não, caralho. Aí o, aí o Zeus levanta lá, todo com a cara esmurrada e fala, e aí, franguinha, vai fazer essa porra não, tio? E aí, seu otário? Aí ele fica puto com o <risos> Zeus.
0: Ah, o Zeus é um puto de um do caralho, pilha errada, né? O tempo todo ele tá fazendo esse tipo de coisa. O que
1: faz ele soltar a Pandora, ele fica puto com o Zeus e socar Zeus na cara, <risos> e foda-se ela, tal. <risos> ele tava numa relação Wolverine e Kitty Pride, assim, ó, é. oh, minha filhinha que eu nunca tive, coitadinha, e de repente
0: foda-se. Ah, cara, pra mim o que convence é a própria Pandora e não Zeus, a pilha de Zeus, assim, pode até ter influenciado um pouquinho ali, mas pra mim foi a Pandora que convenceu eu, eu acho que, ah, é a raiva que motiva isso aí. Tá, mas aí dá um Fate to Black lá, e aí volta com o acordando e Zeus esmaiado, e a caixa lá pra ele abrir, e ele abre aí Zeus acorda, e a caixa estava vazia aí Zeus tira um barato, né e vai para outro canto, Kratos vai atrás, só que quando o pau vai comer, aparece a Gaia chamando o Kratos de traidor, e fala que vai matar pai, e filho, tudo junto ali e eles dois pulam de onde eles estavam e caem dentro da Gaia é,
1: a relação Kratos e, Ga e Gaia é o Ouroboros a traição, né porque um vai pedindo ajuda para o outro e traindo <risos> um atrás do outro,
0: o tempo todo, né e aí nessa parte você tem que ir matando a Gaia aos poucos e também enfrentando os Zeus, até que você enfia a lâmina do Olimpo atravessando os Zeus e perfurando o coração da Gaia, que morre, só que Zeus, aquele arrombado, não morre. E o espírito dele sai e enforca o Kratos, que cai numa espécie de sonho barra limbo, que ele encontra a família, a Pandora e a Atena, que fala para ele enfrentar os seus demônios, que assim eles vão descansar. E aí ele vai até a ponta do abismo, se joga, que nem no começo do primeiro jogo, ele cai num lago lá, cheio de gemidos de terror, de vozes falando com ele e tal até que ele encontra a caixa de Pandora lá no sonho e abre ela e é isso que traz ele de volta à vida
1: nessa, nessa parte aí que ele tá nesse, nesse sonho, né? É a parte que ele encontra a família dele também?
0: Sim, ele encontra primeiro de tudo a família é meio gladiador assim É porque
1: Esse é um momento meio flashback vamos humanizar o Kratos porque tá na hora dele morrer parecendo que é bonzinho, né? Então tem esse negócio da família, né? Tem o um grande lance que fala que Ó, o que tinha dentro da caixa da Calma primeira... Não é agora?
0: Calma que isso daí não é agora não Ah, então, depois, então fala aí Então, quando o Kratos volta à vida O jogo vira um primeira pessoa assim E o Kratos vai pra cima de Zeus Que, né, que já voltou pra forma física E aparece pra você apertar um botão de ataque X lá E aí você fica apertando tipo, E é a maior sacada do jogo Enquanto você tá apertando o botão Ele vai tá esmurrando Zeus
1: Bolinha, bolinha, e... bolinha, 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 até É até a tela virar um JPEG de sangue vermelho. <risos> é.
0: E aí o tempo que você passa nisso varia de acordo com a raiva que você tá desse filho da puta do Zeus. Gasta o seu ódio, né? É, e pra passar dessa parte, você tem que parar de bater. Você sente na bolinha. É. E aí depois que você parou de apertar a bolinha e Zeus tá morto, aparece a Atena, que dá um parabéns pro Kratos, mas fala que o mundo tá em ruínas e caos. E aí ela tá usando o para pra devolver pra ela o poder dela que ela colocou dentro da caixa. E ela não acredita quando ele fala que a caixa estava vazia. Ela explica que Zeus colocou os males do mundo lá, mas ela colocou a esperança. Ela se liga que quando o Kratos abriu a caixa no primeiro jogo, o mal escapou e foi para os deuses, mas a esperança foi para o Kratos. Aí ela pede para ele dar o poder da esperança de volta para ela, dizendo que ela devia isso para ele, e ele manda um "I owe you nothing" de novo, e enfia a lâmina do Olimpo em si mesmo. O que faz a esperança ser liberada para toda a humanidade.
1: Que já tinha ido pro saco, porque a Terra virou... Né? <risos> é,
0: teve praga, teve o dilúvio, teve ficar sem sol.
1: A, a, o apocalipse aconteceu enquanto o jogo inteiro, cada, cada hora... Ah, tá faltando... O Matei... Reitas matou foi pouco, né? Mata mais. Aí é, ele soltou as 12 pragas praga da Grécia lá e acabou com o mundo inteiro.
0: É, aí ela fica puta, né? Porque fala que os humanos não vão saber é, o que fazer com esse poder. E tira a espada dele, que tá com um buraco atravessando no meio da barriga, assim.
1: O segundo buraco, né? Porque ele fez a psiquiatriz no mesmo lugar do, do segundo jogo, né?
0: Exatamente, mesmo lugar, né? Vai ficar uma marca aí. Então, aí a câmera sobe e vai afastando, né? Mostrando o corpo dele no, no chão, lá no meio das pedras, é, no meio do próprio sangue. É sangue pra caralho, assim. E aí tem os créditos. E depois dos créditos, volta nessa mesma cena, só que o corpo dele não tá lá. E a câmera vai seguindo o rastro de sangue e para no mar com umas montanhas ao fundo, assim.
1: É, como se fosse o começo do primeiro jogo que ele se jogou do abismo de novo, né?
0: Então, né? Mas aí também o mar e as montanhas, ele tem muita ligação com a mitologia nórdica, né? Sim.
1: É, não, mas é o... Tô falando, a posição do... da soleira da montanha ali que ele pula do precipício, é... remete também, né? Ao primeiro jogo.
2: Provavelmente quando terminaram, tinham a menor ideia do que aconteceria depois,
0: ou... Criar nada, era para ser
2: um fim mesmo, um fim com
1: É, mais ou menos, né? Porque para não, pra tirar o corpo é para deixar né? É, tirou
0: o corpo para não finalizar de vez, para deixar aberto para ter continuação.
1: Exato. É, e... E, e, na verdade, né A gente tem que ressaltar Que isso aqui é um jogo documentário, né Porque graças a Kratos, né a, ele, ele criou os mitos, a mitologia Porque ele matou todo mundo e virou mito, né Aí tem essa zoeira Aí o cara criou a porra da mitologia, né Como a gente conhece hoje Porque é tudo passado Não tem lá o negócio de rodas Porque ele destruiu Não tem os deus porque foi tudo pro caralho Como tem a leitura lá da viagem do tempo do 2 Que tudo que tava errado no primeiro ele consertou, né Então fecha assim o um pacotinho Grécia Não faltou ninguém pra matar, né na verdade, né, faltou o Baco aí, que é o deus mais legal de todos, né? O deus da suruba com vinho, que podemos dizer que ele é o próprio Kratos também. Isso então, tá aí não pode matar. É, o bacanal não pode
0: acabar. É, tem uns deuses que aparecem menos nas histórias, tá, uns heróis também, tipo Aquiles tal, que não, não apareceram no God of War. Né? Mas os menores apareceram no,
1: nos PSP, cara. Não sobrou ninguém,
0: cara. Ah, é, ele matou todo mundo, cara. Se tiver um deus faltando aí, é porque ele matou fora da história. Que a gente não é que não apareceu no documentário, é só no Director's Cut.
1: É, tem, é, A gente tem que lembrar que tem quadrinho do God of War, que é um lixo, né? Não tem orçamento nenhum, foi feito na. Não sei como é que foi, licenciaram isso, que tem uns quadrinhos. Até, inclusive do jogo novo tem um quadrinho que é horrível, mas existe aí, então. Esse
3: quadrinho aí não tem um estilo parecido com o 300? De desenho. Esse é, o do,
1: é do primeira série, né? Mas o do, da série nórdica é horrível. Tem livro também, tem essas expansões aí pra outras mídias, que na verdade é extinção de linguiça pra arrancar dinheiro de fã retardado que nem nós, né? E acho que assim a gente concluiu aí a, a sala. Saga de God of War aqui Quase 3 horas de gravação Saga de ódio É muito ódio aí, muito rancor
3: Você vê, ó, se depois de 3 horas de gravação A gente já cansou Imagina o Kratos <risos> Nesses anos todos aí Subindo montanha, descendo pra Tartarus Por isso que ele tá agora só querendo Descansar lá no em Midgard mas, mas né? Mas o
1: cara não cansa, né mano Tanto que no próximo jogo aí que a gente vai falar O jogo se passa todo em um dia, né Tá então é tudo bem é verdade. Vamos para as considerações finais? Let's do it.
2: Bom, minhas considerações finais é não joguei. Só vi no YouTube. Depois de tudo que vocês falaram, até jogaria, mas não vou jogar. não é que isso.
1: é isso? <risos> o importante, você já ficou sabendo aqui hoje, né? É, exatamente.
2: Muito Sim. bom, fico muito feliz, mas não vou jogar mais. E você, Quinho, quais são suas considerações finais? Cara.
3: Acho que as minhas considerações finais são se você ainda não jogou é, a primeira trilogia, na real não precisa jogar, não. É <risos> ia
1: falar a mesma coisa. É ah, verdade. É, é verdade, puta.
3: porque se você jogou o jogo novo aí, o de 2018, e tá pensando em voltar lá, os jogos, eles são completamente diferentes. O jogo novo é um jogo mais lento.
1: O jogo novo é Dark Souls é. E o jogo antigo é Death May Cry. É isso que eu resumo.
3: É, exatamente. Eu acho que é isso. Não, não, não precisa jogar os jogos antigos se você não quiser, mas é, continuar dando atenção porque é uma franquia realmente explosiva. No, no mínimo Explosivo Que
1: finalzinho Michael Bay, cara É sangrento Não é explosivo, caralho
3: É, sangrento e, e esperamos mais gore Da próxima vez E não o gore mágica que a gente citou aí. É o Gormagia. Mais sangue pro próximo. É o, o Gormagia. É o Gormagia. É o Gormagia. o Então, esperamos que o Ragnarok chegue com muitos deuses morrendo aí.
1: E eu aqui tenho que discordar dos meus dois amigos aí, porque eu acho que assim, né? A gente teve agora em 2018 o God of War aí do Nórdico, que eu acho que, na verdade, ele, ele chama atenção pros velhos, né? Porque, ao contrário do que muita especulação da época diz que era tipo um reboot, né? ele continua a história né? e esse episódio já, já serve de base para muita gente entender a história se não quiser jogar, mas ele, eu acho que tem seus momentos, o 3 assim, é um jogo que eu acho que vale muito a pena lá, perder um tempinho nele, nem que seja tipo jogar até matar o Poseidon assim, porque o God of War do 1 ao 3 são jogos que você pega e joga abertura para matar o primeiro chefe assim porque são momentos assim, legais de revisitar de conhecer mesmo, porque é, é isso aí, ele foi o ápice do Playstation 2 na época e continua sendo um jogo muito jogável até hoje Não é aquele jogo que os controles parecem estranhos tal ele é, ele é muito natural De você pegar a mão lá, quadrado, quadrado, triângulo Até o fim, né A única coisa que eu acho que envelheceu mal mesmo É o próprio Kratos, assim, né que é um personagem no começo muito bidimensional, muito fruto da sua época, de uma ideia de masculinidade e de construção de personagem, assim, rasa pra caralho, né? Que é o um cara que só grita, que acha que tá certo e foda-se tudo. Só que, ao mesmo tempo, a porra do jogo novo tá fazendo a gente olhar pra isso com outros olhos e entender que existe uma evolução em cima disso, né? Então... Ou seja,
2: ele envelheceu muito bem porque ele já se arrependeu da merda. Exatamente,
1: Sim. né? Então, é, eu acho que... ele
0: excluiu os postes antigos do Twitter. Exatamente. É. É. Resumo, Kratos votou na moeda. É,
1: tem uma lacuna muito grande ali, né? Que a gente vai preencher aí com o resto da história ou não, também, sabe? São coisas que a gente olha pro nosso passado também, as coisas que a gente falava, que via, mas se assim, a gente for ouvir o Fora Games hoje, a gente se arrepende de um monte de merda que falava, sabe? É. Coisas que a gente não... Não é me arrepende de coisa que eu falei no começo do episódio já? Então relaxa, é, é então, e... <risos> o... e o personagem, ele tá em redenção, né? Mas é um... uma trilogia, uma série que tem uma qualidade acima da média aí, da galera que curte um, um game mais retrô ou até um jogo mais atual, porque o. Eu... God of War 3 pra mim ainda é um jogo atual, cara. É um jogo que vale a pena aí, quem puder pegar. Você
2: tá comprando o Mega Drive ainda, meu filho? É óbvio que God of War 3 é um jogo atual. Pois é. Comprei um Game Boy Advance, de é. spoiler. Aí, filho da puta, como assim? <risos> <Aí>. Ah, pronto.
0: <risos> Vivardi, Vivardi, quais suas considerações finais? Cara, eu concordo com o Mario Coquinho, não jogue. <risos> porque, velho, toda vez que eu vou pegar. Daria é um... um três? Tô, três talvez, tá ligado? Mas não dá, não dá, eu não cravo assim que o negócio vai ser foda. Eu não cratos você quer dizer? É, eu não cratos porque toda vez que eu pego um jogo de uma geração anterior, ou duas. É, pra jogar, seja porque eu gostava ou porque eu joguei um atual que eu queria ver a, o antecessor, sempre me pego pensando, porra, por que, que eu gastei 15 reais nessa merda? Porque geralmente, assim, eu, além do gráfico ser minha boca, a jogabilidade já é ultrapassada, tá ligado? Eu sempre passo raiva jogando porque o controle é ruim. Então, assim, se ouviu esse episódio e gostou da história, pega, procura no YouTube, tá ligado? Tem uns caras que montaram a, as Co cutscenes. Coloca no
1: YouTube lá, All Bosses Death.
0: Aí é muito louco. <risos> <risos> Também. Mas teve um cara que ele, ele pegou todas as cutscenes de todos os jogos, inclusive algumas partes de jogo, para montar um filminho, em ordem cronológica, desde o Chains of Olympus, que acho que é o primeiro. O cara fez um filme, então. Sim, sim. Inclusive, acho que chama God of War The Movie. Ah, perfeito, perfeito. E ele vai até o 4, da mitologia nórdica. Aí. E assim, quando saiu o 1, era o meu jogo preferido. Quando saiu o 2, era o meu jogo preferido. Quando saiu o 3, <risos> era o meu jogo preferido. E saiu o 4, era o meu jogo preferido até hoje.
1: Fez então. é tatuagem?
0: Eu pensei várias vezes em fazer tatuagem no God of War já, mas ainda não fiz. Eu tenho uma de um deus nórdico, mas não tem nada a ver com, com God of War, não.
2: Você tá cobrando o Vivarde de fazer a tatuagem, Chico? Você tem que sempre lembrar.
3: Eu acho que, assim, não é também tanto ao céu, tanto ao inferno, tipo, não joga. É, é, eu acho
1: que assim... Vale ó, muito a pena. Isso vai abrir uma discussão muito grande que vai caber, talvez, pra um top alguma coisa, mas o resumo que eu quero só dar nesse, assim, é, é igual ver um filme antigo, tem um monte de coisa que não existe mais daquele jeito, a linguagem mudou, Sim. mas tem o seu valor, né? Então, jogar jogos antigos é meio que isso, é você visitar aquele negócio que tá encapsulado naquela época, que você vai ter que estar na cabeça. Ler um livro, você vai ler Monteiro Lobato, você tem que saber que naquela época existia esses conceitos, que hoje é desse jeito. Você vai assistir Velozes Furiosos 1, o bagulho é, é outra ideia, é outra mentalidade, entendeu? Então, tem muito é, no disso. No caso, eu... nem, leia,
2: nem leia Monteiro Lobato, tá? Pode pular é. essa parte. Não, tô dando exemplos. Não, né? mas eu digo
0: mais por jogabilidade gráfica, não porque o Kratos era o um escroto, tá ligado? Sim. E isso, você tem que levar em conta a época, mas a jogabilidade é um negócio que é mecânico, faz parte de hoje, você está fazendo hoje. Ah, sim.
1: Não, é... É, eu, também, eu também falo
3: nesse, nesse nível.
0: Porque...
1: É que eu vejo essas coisas pelo valor cultural,
2: entendeu? Sim. Mas são jogos bons. São jogos bons. Claro
0: que sim. Mas aí, por valor cultural, você pega, joga meia hora cada um pra ver qual é e tá valendo.
1: É, foi o que eu falei. Joga o comecinho, né, pra, pra ver. Porque o grande problema do videogame perto de qualquer outra mídia que eu falei é que cada joguinho desse é 30 horinha, né? Então, não é complicado. Esses três nem tanto. Vai ah, jogar videogame, dá, dá dinheiro pra indústria. Mas
0: jogar God of <risos> War 1 e 2 você não tá dando dinheiro pra indústria. Dá dinheiro pra galera que vende jogo velho, entendeu? Do sebo. Pros LX. Ah,
1: acho que é isso. Então temos o um episódio. E, Mário, termina gritando alguma coisa com raiva aí. Tô com fome!
2: <risos> Depois de Três horas, cara, tá, tá foda
1: gente.
0: Créditos desse episódio. Bruno Medeiros, pauta. Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta. Guilherme Barata, identidade visual e pauta. Mário Perim, pauta e voz do Gretos.
1: I owe you nothing. <risos>